0: Et voilà, et voilà comment l'épisode débute, Mika. Ah ouais, tu m'as pris en putain. En plus, t'as vu comment j'ai stressé quand Tu m'as stressé, j'ai voulu Ouh. faire des coups de tête. Quel bon début d'épisode pour le 31e, non, 32e, Mika, 32e. Moi, et effectivement, amoureux. on a atteint la barre des 20 000 quand même.
1: Ah, ma... Mais moi, c'est bon, après une négociation difficile avec euh, le Hatch, euh, <rire> J'ai bien deux places à offrir. Euh, après, je ne sais pas comment tu veux qu'on qu fasse pour les offrir, euh, AB. Euh, moi, je
0: pense que euh, qu'on euh, qu devrait faire euh, un tirage au sort, tout simplement. Soit un Mais tirage au sort, ou soit. Comment C'est ce samedi prochain. Ah oui Ah oui, effectivement. Bah, bah, sinon, oui. On annonce, euh... non, sinon, on annonce. Non, euh, euh, bah, sinon, on annonce. quoi,
1: regarde Ce qu'on va faire, ouais, c'est ça. Euh, on, on fait une. Euh... Euh, sur, euh, bah, je sais pas, ouais, sur Insta, parce que j'allais dire sur si ma
0: page, vous... je... Je peu importe, on a pas tout. On a pas ce effectivement, mais tu peux, euh, tu pourras mettre une publication. D'ailleurs, allez nous sur les réseaux, comme sur YouTube, et euh, <rire> j'en profite pour le dire. Et euh, non, tu pourras faire, euh, écoutez, restez à l'affût dans les commentaires sur YouTube. Tu sais, je mettrai une, euh, un commentaire épinglé pour, non, euh, pour les bah, modalités. Si on
1: simple, voilà. pour le concours, vous faut nous suivre AB et moi et les infos elles seront données sur nos stories, donc si Super. vous, suivez, si vous suivez, vous aurez les infos et il y aura deux Exactement. places à gagner cette semaine euh, on fera gagner les places mercredi soir pour l'événement qui se déroulera le samedi euh, au gymnase Carpentier à Paris pour le 100% Fight, et la semaine d'après AB Super fera bon. gagner les places pour le RS.
0: Et moi j'ai pas, pas eu de, de joie négociation, ça s'est passé c'est <rire> passé comme Uber, donc. Euh... ah ouais, c'est <rire> passé comme l'Iber <rire> mmh. Donc, euh, avant toute chose, on n'oublie pas quand même la bonne habitude, on clique sur la cloche, on s'abonne sur Spotify, sur YouTube, et ça arrive sur les autres plateformes de, euh, de podcast. Et en deuxième partie de l'émission, comme, on, comme on vous l'avez dit, on recevra Benoît Saint-Denis, on reviendra sur l'UFC euh, 275, sur sa performance, sur des petites polémiques pour clôturer une dernière fois. Et avant ça, Mika, on va parler de...
1: Conclura aussi sur le 100% fight. Euh, J'insiste, 100% fight 46, le classico, Paris vs Marseille. Euh, Grosse carte. C'est ça, le 18 juin. Notamment, et Ramzan, ne euh, euh, présentera pas.
0: Donc, on mettra on les, les liens du. en description pour, euh, pour prendre des places du euh, 100% fight, s'il si en reste encore d'ailleurs. Alors, euh, pour cette première partie, on va parler de, du, du banger, on peut dire, franco-français, entre Amin Ayoub et Damien Lapillus Rappelez-vous, en fait, on en avait parlé dans, 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 dans les anciens podcasts. Amin Ayoub avait call-out Damien Lapillus. Voilà, il s'avérait que comme amina est sur une défaite euh, lorsqu'il a perdu au Brave, voilà, en gros, la politique disait qu'il ne pouvait pas signer Ares directement. À un moment donné, Damien avait été annoncé pour la ceinture. Finalement, ça ne s'est pas fait, comme William Gomis a rejoint les rangs du MMA Factory. Donc voilà, amina devait affronter euh, Khrushchevski, l'ancien... Euh, L'ancien adversaire de, euh, de, de Damien. Et Damien devait affronter Ilyas Ziroun. Voilà, euh, Ilyas c'est s'est euh, blessé. Krzysztofski a été euh, contrôlé positif, donc en fait il était positif euh, lors, euh, au dopage lors du, de son combat contre ah, Damien. Damien. Donc voilà, comme les deux euh, Damien et Amine ont perdu euh, euh, leur adversaire, bah, finalement c'est logique. Et, et logiquement, c'est les deux qui s'affrontent. C'est un combat que Amin Ayoub euh, voulait, donc voilà, il l'a eu. Et euh, voilà, je pense que c'est un combat pas mal entendu. Hein. Moi, personnellement, ouais. c'est un combat qui, que j'attends beaucoup. J'attends ton avis là-dessus, Mika.
1: Bah écoute-moi, ce combat, euh, pourtant, je... les deux combats me hypaient, pour être honnête. Ouais. Jiroun, la c'était une opposition qui m'intéressait parce que c'était vraiment pour moi un style de kicker. Euh, les deux allaient se kicker, les deux étaient gauchers. Donc, ça allait être une opposition de gaucher-gaucher. Euh, ça allait être intéressant euh, du point de vue euh, pied-point. Là, pour moi, on a une nouvelle opposition qui arrive euh, et qui, pour moi, est encore plus passionnante parce que c'est ce ouais. que j'aime dans le MA, c'est qu'on a deux styles différents. Ça veut dire que là, on va voir qui va réussir à mettre son game en place. C'est pas une question de niveau, parce que les trois combattants sont archi forts. Jeroon, Ayub, Lapidus, les trois sont bons. Donc, euh, c'est n'est vraiment pas une question de niveau, c'est une question d'opposition de style. Là déjà on repart sur un, un truc traditionnel, enfin traditionnel, on a un gaucher face à un droitier, ouais. on a quelqu'un qui, qui sait tout faire en MMA mais qui est quand même plus à l'aise en boxe, c'est Damien Lapinus, et on a un gars euh, qui est plus un diesel, Amin Ayoub, euh, mais qui frappe dur en anglaise et qui a un sol qui est vraiment pas mauvais et qui est ultra agressif même quand il ouais, est sur le dos. Et
0: on voit progresser euh, sur ces cinq sorties euh, au niveau
1: du, et... du sol. Et là où parfois Damien, lui, euh, baisse de régime dans le second ou troisième round, euh, ça va être l'effet inverse, là, avec Amina Youb, qui, Amina Youb, lui, monte en général en puissance euh, dans les combats. Donc, si c'est un combat pour la ceinture, je ne me souviens pas, Oarez, c'est en 5 rounds. Non, 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 c'est en 3 fois en 5 Ok, donc 3x5, euh, ça reste un, un format que, que Damien maîtrise bien. En synchrone, ça aurait été un combat idéal pour, euh, pour Amina Ayoub. En tout cas, ça va être un combat de ouf. Euh, encore une fois, là, on a l'élite de ce qui se passe en, en MMA. Euh, ça. ça va être un combat à 70 kilos. C'est pour moi, en MMA, ce qui se fait de mieux derrière. Euh, bah, on a Benoît saint à l'UFC. On a Mehdi Dakaïf aussi, qui est très bien placé. Euh, ouais. euh, qui pas à l'étranger. On a quelques Français à 70 qui sont bons. On a David Gallon qui performe de ouf en ce moment euh, au Bellator. Mais derrière, voilà, on a Amin Ayoub, Jiroun, euh, Lapilus. Euh, on a vraiment ce, euh, des combattants. Bon, après, il y a aussi euh, Barnaoui qui est très fort qui va revenir là au Bellator. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on a vraiment le, 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 le haut du panier en France. Et donc, combat de ouf. Franchement, j'attends ce combat avec impatience. Et, euh, yeah. et voilà.
0: Il y a, y, a, y a un petit peu d'animosité parce que euh, je pense que Damien n'avait pas vraiment apprécié le call-out euh, que Aminaïb avait fait euh, lorsqu'il voulait euh, l'affronter. Lorsqu Donc, je pense que ça va
1: être un, un combat
0: assez intense.
1: et après ouais, je pense même, que, euh, ouais. De manière générale, je pense que le call-out, personne n'apprécie se faire call-out. De toute manière, personne n'apprécie se faire call-out. Mais qu'aujourd'hui, il faut bien comprendre qu'en France, c'est une bonne chose. Euh, qu'il y ait cette utilisation des réseaux euh, par les combattants, parce que c'est ce qui crée l'histoire et c'est ce qui intéresse le public. Et aujourd'hui, le ARS euh, ou le 100% Fight, euh, je le vois là avec les, les, petites, les petits teasers qu'ils mettent, etc., euh, arrive à vendre les combats Au lieu de vendre le combat le jour J, ils arrivent à vendre l'attente du combat. C'est-à-dire qu'on est carrément plus wow. intéressé pour aller voir la petite punchline que pour aller voir le combat. Et, et ça, c'est archi intéressant parce que c'est comme ça que euh, on va réussir à vendre des combats, qu'on va réussir à avoir une note de, de l'événement. Et donc, euh, je comprends en tout cas que Damien n'ait pas apprécié le call-out, mais en réalité, en tant que spectateur et en tant que même commentateur, c'est ça qu'on ouais. veut.
0: Ouais, c'est ça, c'est ça. Non, moi, moi j'avais apprécié le call-out en tant
1: que spectateur parce que voilà, ça, ça, comme tu as dit, ça vend
0: le combat. Et nous, euh, voilà, en tant que spectateur, on attend de voir quand même la réponse de telle ou telle personne. Voilà, ça, ça avait un petit peu échangé dans les commentaires sur les publications de, 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 de l'ARES. Et voilà, après, euh, stratégiquement parlant, c'est quand même compliqué de se préparer sur un droitier et de deux semaines avant de prendre un gaucher. Donc, euh, Amine, les, sur ça, il est courageux. Enfin, j'abuse un petit peu. Parce qu'on sait que, voilà, boxer un gaucher et un droitier, ce n'est pas la même chose.
1: En tout cas, voilà. Euh, euh, c'est clairement ça. Après, il y a vraiment pour le coup, c'est de la même manière que là, tu vois, pour le coup, je, je, vais, je vais aller dans le sens de Damien. C'est pareil, lui il devait affronter un gaucher, il se met à affronter un droitier, il devait affronter un mec qui euh, avait une guillotine très, très euh, dure, mais qui va rarement chercher la lutte. Là, on a Aminayoub qui, qui peut aller chercher la, la lutte. Euh, par contre, c'est vrai que pour Aminayoub, là, euh, lui qui a l'habitude des formats en synchrone Brave il va devoir euh, vite mettre de côté son côté diesel pour, euh, pour enclencher pour rentrer dans le combat très vite, très durement, parce qu'on sait que Damien, lui, il a des premiers rounds de dingue. En tout cas, ça a être un beau combat. Je ne suis pas sûr que l'un ou l'autre euh, ait pris plus de risques. Je pense qu'aujourd'hui, le combat, il est pour euh, l'un et l'autre euh, bien tombé. C'est le moment de briller pour les deux. On sait que, au moitié, il y a l'UFC, même s'ils ne sont pas dans les petits papiers, parce qu'ils voilà, euh, ne sont pas sur des séries de cinq victoires. Mais on ne sait jamais. On sait jamais, ça ça permet de les relancer. Comme je disais, les 70 qui sont mieux classés qu'eux sont, euh, sont actuellement sous contrat avec d'autres organisations. Donc ouais. Ça leur laisse la place d'eux. Donc, euh, non, c'est un, un combat qu'on attend euh, avec impatience. Et, euh, et voilà, les deux, je, je les apprécie. Euh, là, mon partenaire d'entraînement. J'ai même affronté Damien Lapidus dans mes tout débuts. Bon, ça, ça remonte ouais. à, à plus de 10 ans. Mais, euh, mais voilà, ça va, être, ça va être un combat de ouf.
0: Non, c'est ça. ça. Ouais, je ne m'exprimerai pas aussi sur le, euh, sur le pronostic, parce que voilà, euh, les deux sont mes amis. Il y en a un qui est actuellement mon partenaire d'entraînement. Donc, euh, voilà. Je, je serai là en tant que spectateur, mais ça risque d'être un beau combat. Et justement, en parlant de call-out de, call de, 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 de Trashtol, qu'on a eu rislen Zouac qui devait affronter Yoni. Et malheureusement, Yoni a été euh, blessé, donc on lui souhaite un, un bon rétablissement. Et euh, le call-out est tombé sur notre ancienne partenaire d'entraînement, les qui n'a pas apprécié, on va dire, ce call-out qu'elle a, j'ai l'impression, même trop pris à cœur. Je sais pas si tu as pu suivre ses réponses lors de ses stories. Non, tu n'as pas vu
1: Après, un call-out, c'est ce que je dis. Euh, Moi-même, si je me fais call-out, ça va me ah, c'est la tête, j'aime pas. Enfin, personne. D <rire> tu
0: moi, tu te réveilles, tu vois, votre nom a été mentionné dans, dans telle story. Ça va être ouais. <rire> puis, euh,
1: se faire call out, c'est jamais agréable. Ça veut dire, ça veut dire quand même qu'on te défie. Euh, c'est jamais facile de s'extirper d'un call out parce que quand on t'appelle on à combattre, euh, même si tu as une bonne raison pour pas combattre, bah, ça veut quand même dire quelque part, tu émets un refus. Donc, tu te mets en situation où, quelque... même si tu as une super raison, c'est à un moment donné comme si tu avais peur d'eux, alors que l'orgueil veut que tu tu acceptes, quoi qu'il arrive. Et c'est pour ça que des fois, il ne faut pas tomber dans les pièges parce que euh, des fois, on peut se faire piéger comme ça. Mais, euh, mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que euh, je trouve que le MMA va dans le bon sens quand les call sont faits comme ça. C'est-à-dire bon, que, ce ouais. que ce soit Amin qui l'ait fait ou que ce soit euh, Rizlen qui l'ait fait, il euh, y avait du respect. On sent, on sent forcément qu'il y a une petite euh, euh, pas animosité, mais c'est une animosité, on va dire, qui est on, qui est là pour montrer qui est le meilleur. Euh, ouais. On ne demande pas aux combattants d'être amis de toute manière. On leur demande de faire les choses dans le respect, malgré l'animosité, le call -out a été fait dans le respect. Et moi, j'apprécie ça. Et j'encourage vachement le MMA français à se développer autour de ça, tant que ça se fait respectueusement, parce que c'est grâce à ça qu va, que les combats vont, vont être vendus. Et
0: exactement. Ça.
1: Maintenant, pour en revenir à ce qui entoure ce combat, parce que c'est plus compliqué que ça, tu vois, on a Rizlen engagé au RS. Laetitia Blot engagée à l'Hexagone. Et là, on, on avait l'impression de rejouer un peu le truc euh, Gomis à Lyon, c'est-à-dire de dire euh, le combat ares Arès-Hexagone, euh, les problèmes de contrat, etc. Sincèrement, je voyais mal comment, comment après toutes les polémiques qu'il y a eu autour de Gomis et à Lyon, euh, comment ce combat aurait pu être monté en deux semaines, alors que je pense que l'Hexagone aurait, de, aurait demandé... Euh, au moins un appel ou au moins un courrier de la même manière qu'il l'avait fait pour Gomis
0: je Sain, ne sais moi, pas je, si je ça vois... allait se passer comme ça
1: je ne sais pas mais je vois mais, mais ça, en je gros, voyais pas que le podcast ça aurait pu se faire mais oui en oui fait, je sais je...
0: c'est ça Donc, en fait c'est parti de là hein. c'est parti de là parce que euh, Lionel elle était blessée et Rizend elle essayait à, 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 à tout prix euh, un combat après eux deux ils ont une petite, enfin il y a un petit historique et, elles se sont déjà affrontées au, euh, pendant un, un tournoi lorsqu'elle faisait du judo et aussi aussi euh, bah en fait Duka le manager de Leticia, disait que euh, était euh, en gros que l'Hexagone l'avait libérée pour pouvoir combattre ailleurs puisqu'ils n'arrivaient pas à lui trouver d'adversaire et surtout qu'elle aussi apparemment elle était aussi prévue pour combattre au 100% fight donc euh, après voilà moi j'avais j'ai eu des retours comme quoi les deux n'étaient pas dans la même catégorie mais c'est aussi le fait que en fait euh, Duka a dit que ils avaient proposé euh, Leticia sur trois catégories 66, 65 et 57 il me semble. Donc voilà pourquoi euh, Ryzen, qui voulait absolument sauver euh, bah, son, son, son training camp, a cherché à, a cherché, en fait, à, à, à call out euh, Laetitia. Donc finalement, ça ne va pas se faire. Ouais.
1: C'est un combat, effectivement, de toute manière, c'est un combat qu'on a envie de voir. Après, il faut remettre dans le contexte on a Laetitia qui est prête, qui est tout le temps prête. C'est une fille qui a, qui a une hygiène de vie stricte, euh, qui est euh, une, sportive, euh, une sportive acharnée, il faut dire, euh, ouais. qui à 56 kg mais qui, qui, qui perd du poids difficilement, il faut le dire aussi. Et on a Rislen qui descend euh, difficilement à 61 kg aussi, mais qui euh, et qui a demandé à affronter Laetitia à 61 kg. Parce que dans le podcast, effectivement, Ducat disait qu'il avait beaucoup de mal à trouver des combats à Laetitia, dans les KT 56-61. Donc là-dessus, Rislen s'est dit bah Moi, mon combat est annulé, euh, je veux bien faire le combat Maintenant, mmh. euh, je te dis, c'est un combat. Laetitia a dit que ça se ferait au mois de septembre ou octobre, je ne sais plus.
0: Euh... Mmh, bah en fait, elle disait septembre, mais Ryzen euh, lui avait clairement dit que septembre, bah, c'était Yoni, parce que Yoni, voilà, c'était plus intéressant, c'était un plus gros défi. Euh, L'histoire, je pense qu'elle va mieux se vendre, comme c'est des anciens partenaires d'entraînement. Non, ouais, après, Je ne en fait, sais, je...
1: hein sais pas qu'est-ce qu qui se vend le mieux, parce que après, même euh, d'un point de bah, vue...
0: Enfin, je pense que c'est dans... Le,
1: sur, ouais. sur, sur le topologie, Laetitia est mieux placée. Rizlen. ce hein. euh, c'est
0: pas Fight Matrix, Mika, on se réfère non, à. Fight Matrix, pas été
1: voir, ouais, j'ai pas été voir Fight Matrix, t'as raison. J'ai pas été voir, mais mm. euh, sur Tapologie, je sais qu'elle était mieux classée. Mm. Sur, te, sur Fight Matrix, j'ai pas été voir, mais ça peut être plus intéressant, en tout cas, pour la carrière de Rizlen d'avoir ouais. les Diablo. Ah, Et comme ah, tu ouais. le disais, il y a aussi euh, ce côté où il y a une histoire entre elles, c'est que les deux ont évolué euh, au plus haut niveau en, en au judo. judo. Et, euh, et elles se sont déjà affrontées. Alors, je pas tout l'historique, mais il semblerait, euh, sur les dires de, de reslain que reslain euh, ait plus de victoires à son compteur dans les affrontements.
0: Et je crois qu'elle avait déjà même battu au judo, en fait, ce qu'il disait. Mais euh, bah en fait, du temps, en parlant de là, moi, je disais qu'il ne fallait pas le trop prendre personnellement, même si parfois, ça peut être déplacé. Mais moi, je trouve que voilà, Rieslène a été correcte. Elle a même loué les, les, euh, les qualités de Laetitia. Et voilà, après, c'est un petit peu parti trop loin, parce que ses managers, enfin... Son, son coach et manager, j'ai oublié son prénom, tu, il m'excusera, voilà, il a tenu à répondre à Rezen personnellement dans sa story et je trouve que c'était un petit peu trop pris à cœur parce que voilà, ça, ça reste du sport, même si euh, c'est la proposition de, 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 de pas mal de, de personnes, mais voilà, ça reste du sport et c'est ce qui fait vendre euh, le sport, c'est ce qui ouais. fait aussi… Euh, connaître les athlètes parce qu'il voilà, y a eu pas mal de, de réactions là-dessus. Donc, euh, non, moi, je trouve que c'est bien d'avoir du call-out de temps en temps, tant que c'est fait dans le respect ou pas. Euh, voilà, au final, ça reste du sport et on a très bien vu, même à l'UFC, il euh, y, a, y, a, y, a, y a parfois eu des call-outs durs, mais voilà, à la fin du combat, euh, ça s'est bien vendu et tout le monde est content.
1: Ouais après, après pour en revenir je, je trouve que c'est normal l'intervention de son coach après qu'il l'appelle riri par riri tu vois il y a, non mais c'est vrai il y a un côté un peu euh, comment dirais-je ouais irai, non mais c'était un peu euh, tu vois, je te prends de haut, etc. Mais, mais voilà, l'idée était de protéger Laetitia dans sa prise de parole, je pense. Après, euh, quand, tu, quand tu fais des call-out comme ça, de toute manière, à un moment donné, tu peux être sûr qu'il euh, qu y a un retour de flamme euh, positif, négatif, où il y a des gens qui… Je pense que Laetitia, euh, elle subit pas la pression de la même manière que, euh, euh, que, que d'autres filles, peut-être. Tu vois, on est tous différents face à ça. Et elle, sa manière de réagir, c'était peut-être de se renfermer sur elle-même. Après, moi, je ne l'ai pas senti totalement fermé pour l'opposition, mais clairement, elle a, elle a botté en touche pour, pour l'affronter sous deux semaines. Clairement.
0: Oh, c'est ça, c'est ça. Après, disait que... Après voilà, pour répondre un peu à ce qu'elle disait, je trouve qu'un short notice parfois, ce n'est pas, pas forcément un combat piège. Hein. On avait beaucoup de, de short notices brillés. Je pense à, 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 à Bisping qui pourra voilà, se dire à Rockhold. Euh, sur un short notice et qui devient champion des, euh, des middleweight, par exemple, tu vois, pour ne citer que, que ce combat. Donc voilà, parfois, des short notices, ça peut être une, une belle opportunité. C'est euh, euh.
1: clair. Après, euh, je pense qu'elle elle aspire à faire des, des, des grandes choses euh, en MMA, euh, Laetitia, et qu'on le sait quand même aussi, même si euh, les, comment dirais-je, les, les short notice euh, sont des bonnes choses comme tu le dis sachant, je suis entièrement d'accord il euh, faut faire attention parce que ça peut être aussi un signe de gros retard dans sa carrière euh, si, tu, si tu perds euh, ça peut vite ouais, te mettre oui bien sûr ça, euh, ça met euh, un coup de frein ouais. ouais exactement
0: ça met un coup de frein bon je pense qu'on est prêt pour la deuxième partie avec Vincent Denis je le répète encore et encore on s'abonne on partage, on like, on like pas si on n'aime pas, on commente. Et et puis voilà, Mika, je pense que c'est parti.
1: Let's go. On, rejoint, on reprend Benoît le, le légionnaire. Benoît le légionnaire.
0: <rire> Allez, let's go. Allez, go. métisé Benoît Saint Denis est bien parmi nous pour la deuxième partie de l'émission. Comment il va, BSD
2: Salut à tous, bah, super, je suis bien rentré des States, j'ai repris l'entraînement tranquillement vendredi et voilà, on enlève les points demain et on repart au charbon parce qu'il y aura des actualités très prochainement.
1: Ah ouais, justement, ça, hein. bah, attends, parce que là, tu... bah, écoute, ouais, non, on va faire les choses dans l'ordre, mais <rire> euh, mais l'actualité, elle n'est pas, pas si claire. Moi, j'ai cru comprendre que tu ne voulais pas combattre à l'UFC Paris parce qu'il y avait un mariage, si j'ai bien compris. Ouais. Et, euh, et Mais... derrière, ça, ça a teasé sur le fait que si, si, tu seras bien à l'UFC Paris. Donc, tu nous le diras après. Garde le secret pour l'instant.
0: Effectivement. Okay. Yeah. Benoît, on va revenir sur ta, sur ta performance euh, lors de l'UFC Vegas contre euh, Nik Niklas Stolz, ton premier combat chez ouais. les lightweights. Comment tu t'es senti euh, pour cette euh, bah, pour cette première euh, pour ce premier combat chez
2: les lightweights Bah écoute physiquement euh, vraiment euh, vraiment bien vraiment très bien. Eh, mais que
0: gars, le, tu parles ou tu euh, un petit peu ça Dis-moi. Ouais, euh,
2: que bien. Le, le, le cutting en fait ce euh, c'est pas un si gros cutting que ça. Il euh, y a quand même du poids qui est perdu mais euh, mais ça fait qu'en fait j'étais vraiment en fait j'étais euh, en fait, au même poids que contre Élysée eux et dans le même état de forme. Pour que
1: les gens sachent, tu peux nous dire à combien le poids Parce qu'à chaque fois, les gens ils sont impressionnés, mais il faut, euh, si tu peux nous dire le poids, comme ça, les gens se rendent compte de ce qu'on appelle un cutting et, et, et ce que c'est que la réalité du haut niveau. Parce qu'en général, ils n'ont pas conscience de, de ce, que, ce
2: que nécessite euh, le haut niveau. Bah, écoute, moi, en fin, en fin de camp d'entraînement, je suis au de 80 kg. Euh, et la semaine, la fight week, donc, je, je suis arrivé là-bas, je faisais... Euh, 79,9 en arrivant, en atterrissant avec l'avion. Et euh, au cours de la semaine, je suis descendu euh, du coup à 75. Et je suis rentré dans la cage à 79,5, je pense. Je serais rentré, je pense, à 80,3 kg comme contre Élysée, Si jamais on avait combattu le soir, mais comme on a combattu le matin, on n'a eu que 24 heures pour récupérer. Parce qu'on ouais, le, le matin.
1: Exactement. Moi, pour donner une idée, je sais que… Alors, tu vois, moi, c'est bizarre parce que moi, je pesais 82 kg à deux semaines, pile-poil. Ouais. 79 à 7 jours pile poil 77 quand j'arrive à la Fight Week mais le jour du combat j'étais à 81-82 bon ouais. après plus tu moi, plus je vas faire de
0: cutting pense,
1: et ouais, plus tu vas faire de cutting je pense et plus tu vas euh, comment dirais-je tu, 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 ça sera des, pas difficile mais tu vas, tu, vas, tu, vas, tu vas faire des rebonds de plus en plus durs enfin bah, je pense
0: ça, euh, ça, parce que, vrai parce qu'au il faisait euh, Super Lightweight à 74 non ou 73
2: Ouais, c'était 74,5, donc c'était assez facile quand même encore. C'est-à-dire que je mettais la combi de sudation, je faisais 40 minutes de pâte d'ours et j'étais au poids. Quoi. Alors, ouais, non, moi,
1: j'ai vu, vu sur la photo où il y a la vraie pesée, hein. je ne parle pas de la, la photo médiatique, on ouais. sent que tu es sec, quoi. on sent que tu es creusé. D'ailleurs, ouais, c'est ça. Ouais,
2: là, 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 par contre, c'était en deux fois. J'ai fait, euh, euh, fait sudation la veille et sudation de nouveau le lendemain. Donc c'est ce que appris à un vrai cutting parce que pour moi le grand grand max que tu puisses faire c'est 3G c'est-à-dire tu vas mettre trois fois le corps en marche pour perdre 2 kilos quoi là je l'ai fait deux fois en gros j'ai perdu 4 kilos quoi, les dernières 12 heures quoi quatre ah oui. euh, euh, kilos quatre kilos cinq donc du coup bah tu vois deux, deux la veille 500 cents grammes la nuit et deux le lendemain matin donc euh, donc je pense que c'est bien je pense que c'est un cutting c'est un cutting mais c'est raisonnable Okay, okay. Okay. Et alors cette
1: première victoire à l'UFC, raconte-nous est-ce que différent des autres, comment t'as comment appréhendé le combat déjà, enfin vas-y raconte-nous un peu ton, ton ressenti
2: Non, ben euh, satisfait par la performance en général après juste pas satisfait de, de la du, de, 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 comment dire de l'impatience que j'avais au début ouais parce qu'en fait j'étais ultra impatient parce que euh, J'avais beaucoup de poids sur les épaules en fait, quand tu es fighter à l'UFC en France. Je m'en suis aperçu là. En fait, le premier combat, je ne l'ai absolument pas ressenti. Ce qui m'a permis d'être euh, le premier combat. Alors, je n'avais pas l'expérience que j'ai aujourd'hui. Mais euh, le premier combat, je ne l'avais pas ressenti parce que ça allait très, tellement vite. C'était un short notice sur trois semaines. Donc, ça allait okay. tellement vite pour Eliseu eux qu'en fait, je n'ai pas eu le temps d'avoir toute cette pression médiatique que tu, pu, que tu, pu, que tu, que tu as quand tu es combattant français à l'UFC. Et là, je me suis un peu laissé manger le cerveau par... Euh, voilà, par cette pression, et donc j'étais un peu plus tendu que d'habitude, euh, j'étais un peu tendu comme dans mes euh, deux, trois premiers fights, quoi, et j'avais voilà, vraiment euh, rapidement envie de mettre les mains dessus, après euh, au deuxième round, impeccable, euh, enfin en fait, après le premier échange euh, en lutte euh, je me suis détendu, et là j'ai vraiment rentré fort mes combinaisons avant de rentrer en lutte et du coup ça se passait beaucoup mieux, quoi mais euh, ouais le, 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 les deux premières minutes, j'étais un peu tendu et euh, après après par contre ouais, j'ai déroulé j'ai fait, fait ma partition là une fois que j'avais les mains dessus j'ai senti en termes de puissance euh, dans cette caté là euh, je suis vraiment vraiment euh, j'ai vraiment un je suis vraiment à l'aise quoi donc j'ai hâte de, de, de passer à la suite et de voilà j'ai hâte d'y retourner quoi
1: Bon, en, en tout cas, c'est une neuvième victoire, neuvième euh, avant la fin. C'est devenu une habitude. Dès que tu gagnes, c'est avant la limite. Après, il y a des similitudes avec, euh, avec mon parcours, moi, que j'ai pu faire en tout cas. C'est que euh, déjà, on a tous les deux pris, été pris en short notice à 77. Et, euh, et derrière, on a tous les deux fait un combat euh, à 70 pour la première fois de notre vie en carrière. Et je comprends euh, ce que tu dis sur la pression. La pression que tu as de combattre à l'UFC et surtout de revenir d'une défaite. C'est pas facile de combattre à l'UFC tout en sachant que le premier combat était une fête. Toi, ça a été un combat en plus un peu particulier. Donc, euh, justement, parce que moi, je sais que le deuxième combat le plus dur, la plus grosse pression, ça a été d'être sûr de faire le poids. C'était ma grosse inquiétude, est-ce que je vais réussir à faire le poids Et en fait, du coup, tout, euh, tout le stress du combat, je ne l'ai pas ressenti parce que tout a été focalisé sur le poids. Et toi, mmh. ce que tu dis, c'est un peu différent. Tu avais vraiment le poids du, de la performance. quoi. Tu, tu pensais vraiment à la performance à, à tous les moments.
2: Euh, c'était la... ouais, plus ah, sa oui. performance. Vas-y, à vous je t'en prie, prie, prie.
0: Non, non, j'allais dire que en fait, la seule différence entre vous deux, c'est que, bah Benoît, toi, t'as réussi à finaliser ton combat.
1: <rire> T'es un gamin. <rire> moi, j'ai gagné quand même, mais c'est vrai que je pas fait <rire> T'es un gamin.
0: C'est trop facile, j'ai m'attendu là j'ai Je n'ai
1: pas. Vous, vous cachez bien, je... vous parce que moi, Ouais, pas on, on cache super bien. Dit, voilà ben voilà. <rire> <okay. rire> En fait, ce que je disais, Benoît, mais je sais pas si tu as entendu, parce que j'ai vu que ça avait bugué ton image, je disais qu'on avait eu le même parcours à l'UFC. Tous les deux, on a signé ouais. sur un short notice à 77 kilos. Et ensuite, ouais. tous les deux, on a eu notre deuxième combat, on l'a fait à 70. Et lui, par bas, ouais. il dit que moi, j'ai gagné la décision et toi, tu as gagné par finalisation. En gros, <rire> que
2: moi, j'ai pas été con, tu vois. <rire> ouais, après, après, euh... tu sais, c'est ouais, le style. On a un style. Tous les deux, on a un style différent. Euh, ouais. d'ailleurs ça me fait penser à un truc à vous quand tu, tu parlais de quand, ah oui quand Mickaël devait affronter euh, Kevin euh, ouais. pour prouver que pour prouver j'ai donné aucune indication euh, ah. euh, à, 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 à au camp euh, c'est euh, que la première chose que j'aurais dit à Kevin vraiment de mettre en place et de savoir faire contre Michael, parce que c'est une arme qu'il utilise très bien ce c'est les blocages durs sur les cas kicks. Parce que michael ouais. il a des super calf kicks et c'est un beau tacticien qui, qui a bien, bah d'ailleurs, il a récité sa partition, il a endormi un peu Kevin, et ces calf kicks, ils ont grave fait la différence. Et moi, si j'avais dû donner un conseil à Kevin, c'est euh, euh, boss comme un bâtard les, les blocages durs sur les calf kicks. Et déjà, ça aurait été un peu relou, quoi, parce que les blocages durs sur les calf kicks, ça fait très mal. Et ouais. après, si tu ne peux plus envoyer de le, leg kicks, les leg kicks, c'est un bon truc pour euh, endormir l'adversaire. Mais, mais surtout, ne tu sais tu sais pas, pas, <rire> pas se laisser endormir par les vieux roublards. <rire> mais, <rire> euh, mais moi, je vous
0: jure ah. qu'en parlant de Kalf Kick, les gens l'ont découvert euh, lors du combat de Poirier face à Connor. Mais le premier mec à qui c'était toi, Nita de... Non, non, c'était ouais, une... toi.
1: Ah, face à Dakaev.
0: Face à Dakaev, et lorsqu'on tournait au B-Fight, c'était la première fois que je voyais. C'est là où j'ai connu en fait, les Kalf Kick. Et ça, on va dire que ça, 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 ça a été assez récent quand même que les gens. Ils ont découvert les calf-kicks ou c'est devenu à la mode lors du combat
1: bah, de... moi, moi, pas, moi, la première fois que j'ai vu ça, c'est Nathan Wood euh, au Cage Warrior qui faisait ça. Euh, le prospect okay. qui devait affronter euh, Duquesnois avant que Duquay se sauve. Et, euh, et <rire> c'est lui qui mettait les, les calf kicks. Mmh. Donc, pour revenir à toi, oh, Benoît, en... donc, ouais, pour revenir à ta, ta performance, parce que c'est quand même ce qui nous intéresse et… et euh, et donc du coup est ce que ça a été un, maintenant euh, parce que c'est la suite qui nous intéresse là tu as fait une performance pour moi en plus euh, bah franchement c'était une récitation une euh, c'était scolaire tu l'as tu l'as maîtrisé effectivement au premier round il y a une euh, il y avait aussi le fait qu'il soit très grand qu'il ait des longs segments euh, il y avait l'appréhension tu as voulu en finir vite tu t'es, as failli te faire contrer et c'est là qu'on voit que le haut niveau ça pardonne pas quand même il ouais. n'y a pas de combattants euh, euh, qui qui sont faciles à battre euh, ça reste toujours dur un combat l'ufc et, euh, et surtout, c'est toujours plein de surprises à un combat, un combat. Et du coup, comment tu abordes la suite là pour toi à l'UFC Comment tu vois la suite pour
2: toi bah, La suite, ça sera soit l'UFC Londres, soit l'UFC Paris. Et après, euh, en fonction de... Bah, moi, en fait, j'ai envie de monter la division le, le plus rapidement possible. On m'a donné un top 15 en Walter White dès mon premier fight. Donc moi, ce que je veux, c'est un top 15, mais en lightweight. Quoi. Un mec comme Dan Hooker, comme Ferguson, c'est un... Le, le droit, je me permets de rêver. Après, on, je prendrai ce qu'on me donnera hein, parce que j'ai n'ai aucune légitimité pour donner des noms. Mais euh, si, mon manager va essayer de faire son travail de son côté pour euh, bah, insister sur le fait qu'en tout cas, je me sens prêt et que s'ils si ont envie de euh, d'avoir un Français euh, 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 lors d'une une main card euh, pour, une place, pour bagarrer pour une, ta, une place dans le top 15, bah, en tout cas, je serai là. Quoi, je suis présent.
1: En tout cas, Ferguson, euh, Benoît saint à l'UFC Paris, nous, on signe direct. <rire> et, euh, et tu as poussé ton mariage, Benoît, C'est rien un mariage. Bah oui, bah oui. Mais, <rire> bah, là, tu du là, coup, ouais. Non, du
0: coup, non, du ouais coup, mariage,
1: lorsque ouais. tu as, pré... as dit que
0: tu préférais aller à l'UFC London, moi, j'étais un petit peu déçu. On a à l'UFC <rire> Paris, ce serait quand même beau de te voir sur cette carte-là. Parce qu'on sait que tu compliqué sûr, quand même de faire les deux.
2: Moi aussi. Non, non, c'est possible de faire les deux. C'est juste que pour le coup, euh, c'est... Euh... Euh, voilà, c'est des concessions. Après, je pense qu'il y a des gens qui, ont ouais. des, qui vivent des choses pires dans la vie quand même. Il y a, non, y a des mais... choses pires dans la vie que de se marier et de se taper à l'UFC Paris à domicile euh, la semaine d'après. Je pense que. il ne euh, faut euh, pas minimiser quand même. faut pas minimiser quand même parce que
1: le combat, c'est déjà beaucoup, beaucoup de concessions. Et, euh, et c'est vrai que, comme, comme tu le dis là, effectivement, il bah, y a des gens qui vivent pire, ça c'est sûr, mais il ne faut pas regarder ça. Moi, je pense. À un moment donné, moi, je sais que euh, un combat, c'est toujours des sacrifices, ne serait-ce que de pas pouvoir aller manger au restaurant avec ses potes, ne serait-ce que de passer du temps à l'entraînement au lieu de passer à la famille, euh, ne serait-ce que pas de passer les fêtes de fin d'année euh, parce qu'on est au régime, etc. Je sais que c'est dur une préparation. Et, euh, et c'est pour ça qu'après un mariage c'est important quand même, ça se prépare, c'est pas juste le jour J, le mariage c'est c'est l'avant, c'est enfin il y a beaucoup de choses à gérer, et même euh, psychologiquement pour un combat à l'UFC Paris il y a quand même, je pense, euh, il faut être à 100% et je, et c'est vrai que je, je sais pas si avec un mariage une semaine avant on peut être, euh, on peut se le permettre quoi,
2: vraiment. Voilà, c'est pour ça, ça qu'on négocie tout ça en fait. euh, mon, mon manager fait son travail c'est pour ça que je voulais Londres en fait. bah, effectivement... ton manager tu peux, tu peux le citer c'est Guillaume Pelletier oui oui, oui Guillaume Pelletier c'est pour ça que j'ai demandé à Guillaume euh, Guillaume qui est mon manager et maintenant un ami hein, euh, qui est d'ailleurs invité au mariage et qui, euh, bah, qui lui aussi euh, trouve ça compliqué mais en fait le, le mariage c'est vrai que c'est pas un enterrement de vie de garçon donc euh, si j'arrive si à à me décharger mentalement. Tu sais que je n'ai pas une logistique de ouf à gérer et qu'il y a des gens qui sont autour de moi qui gèrent bien le... J'ai la chance d'avoir quatre frères, donc euh, quatre petits frères. Donc, euh, je pense que ouais. j'ai vachement Si c'est l'UFC Paris, je vais me décharger euh, euh, la logistique. Ça va, être, euh, ça va être eux qui vont le gérer, quoi. Donc, euh, pour, bah, voilà, pour, euh, pour pouvoir faire le mariage, en fait, moi, je serai avec mes plats et round Mill, là, euh, pendant que les autres, ils mangeront le gâteau et... Le champagne et le bazar et voilà. Mais
1: dans euh, le cas d'un UFC à Londres,
2: un Paddy Pimblett, saint denis ça peut être bien ça. Ah, ça serait ça serait phénoménal, mais euh, je pense que tout le monde a compris maintenant que Pimblet il, il pour l'instant, il veut pas de, il recherche pas trop la difficulté. Hein. Euh, bah. je, pense, je, pense va, je pense que c'est un mec qui. Euh, qui a, qui n'aura peut-être jamais le niveau pour le top 15, en tout cas avec la mentalité qu'il a actuellement, c'est-à-dire de s'entraîner dur que pendant les camps d'entraînement, parce que c'est une KT qui est tellement blindée, les 70, que si tu ne dédies pas ta vie, c'est-à-dire si tu ne dédies pas au moins 70% de l'année à de l'entraînement, je pense que si tu t'entraînes que Mais, 30% de l'année, ce n'est pas, pas possible. Je Donc, pense euh, que
1: Pimblet il dédie sa vie hein, au sport, hein, moi je le pense. Après, c'est vrai qu'il a une hygiène de vie qui est dégueu. Là, ouais, euh, ça
2: en fait c'est ça, quand je dis dédié. Mais voilà. C'est, je pense pour... qu'il fait
1: c'est ça, je pense qu'il n'a pas encore l'hygiène de vie du, du haut niveau euh, et que c'est vrai que c'est rebonds euh, en atteste, hein, c'est un, un ouf. Euh, même moi, je, je suis un petit joueur à côté de lui et pourtant j'ai une hygiène de vie euh, épouvantable à l'époque, euh, maintenant ça a un peu mieux. Mais, euh, mais c'est vrai que moi, je mangeais des gaufres le matin, des canettes de Red Bull à longueur de journée, c'était violent. Mais lui, c'est encore pire, lui c'est vraiment un ouais, dingue. Lui, je
2: lui, lui pense que c'est surtout l'alcool quoi, à l'anglaise, tu vois. C'est-à-dire que... est venu ben 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 après un UFC, c'est le bar, tu vois. Donc ben euh... ben ben justement,
0: quand tu vois un mec comme Paddy Pimdet qui prend son temps et qui construit sa carrière, pourquoi ne pas faire de même On sait que tu es jeune, euh, il voilà, n'y a pas énormément de, de combattants euh, français signés à l'UFC, donc pourquoi ne pas prendre son temps au lieu de directement aller vouloir taper un top 15, sachant que là, tu es dans la catégorie, comme on dit, la catégorie de la mort. Ça
2: ça. En fait, ça, c'est simple J'ai répondu de la même manière à, à Daniel et à Guillaume. Euh c'est que, en fait, moi, je, si je dois me comparer à quelqu'un, je ne vais pas me comparer à Pink blade je vais me comparer à un mec comme Kamzat. C'est-à-dire que moi, j'ai la dalle, moi, je veux faire ma place euh, parmi le top du top et je considère, de par mes sparring de par mes performances en sparring, de par le feeling que j'ai en combat et la dalle que j'ai, en fait, euh, je considère avoir les moyens de, de me taper avec du top 15 sans euh, pour, le, pour autant remettre ma place en jeu euh, parce que je pense que j'aurai les moyens de faire des performances euh, qui me permettront en tout cas de, voilà, de, 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 de rester là. Et après, euh, oui, je peux comprendre. En fait, le, la chose la plus intelligente à faire, c'est comme le fait euh, Paddy, mais aussi ce sport, je le fais par passion. Euh, euh, L'oseille dans le MMA, euh, bah, en fait, il euh, faut, euh, faut se rendre compte que même en étant à l'UFC, maintenant j'en vis, mais euh, ce n'est pas non plus la folie. Et, euh, et euh, moi, je le fais par passion et euh, moi, je vais me taper avec les, les meilleurs, quoi. Donc, euh, donc, ouais, donc et, y a, y a.
1: et quand tu vois justement que les sa rupture, qui sont là depuis un moment quand même à l'UFC, je crois qu'ils ont déjà fait ouais. 5-6 combats, ouais. il, est, euh, il est top 11, Fizief aussi, ça fait un petit moment, il est sur une longue série de victoires, euh, il est dixième. e Gamrot qui est 12e, bon lui qui vient d'arriver pour le coup, mais qui, a, qui était très connu qu'il a eu la ceinture du KSW, mmh. Brad Riegel, Diego Ferreira, quand tu vois ces blazes-là, tu te dis encore, ouais, c'est pas grave, tu t'en tu fous, tu veux mettre les coups de troisième, e coup de quatrième. e et ne pas, pas forcément prendre ton temps. Quand tu vois, par exemple, ce qui est arrivé à Nasrat, qui, Nasrat est très talentueux, euh, mm -hmm. et qui, qui a échoué au port du top 15. Kevin Lee, par exemple, qui a rentré un peu vite dans le top 15, euh, qui en est ressorti. Ça, ça te fait pas peur de dire, ouais, tu vas, tu vas aller trop vite. Parce que, comme le dit pour moi, c'est l'une des KT, si c'est pas la KT la plus difficile actuellement. Et en bah... plus de ça, c'est une à l'UFC qui s'est vachement renouvelée. Quand tu vois Fizif, Saru Gamrot, Gamroth, voilà, on sait qu'il y en a pour, pour 10 ans avec eux. Quoi.
0: Bah, même là. tout simplement, comme avec ce qu'ils ont fait avec Fares. Euh, avec voilà, mmh. Qu'il a eu 2-2, qu'il a pris un short notice, bah, ils l'ont coté. En, en, en,
2: en fait, il euh, y a une chose aussi qui est importante à, à, à voir, c'est moi si je suis rentré aussi rapidement à l'UFC, c'est parce que dans le classement Fight Matrix et dans les différents classements mondiaux, j'ai toujours tapé des mecs solides et euh, j'ai fait que monter. Là, je vois aujourd'hui, il euh, y a des combattants, des fois, ils sont à 7 8 0, ils sont encore 300e mondial parce qu'ils ont tapé que des, que des quiches. Donc, euh, euh, et ces mecs-là, en fait, tous les mecs que tu as cités, euh, j'ai déjà, déjà vu des, des, des faiblesses. Et euh, j'en ai aussi. Hein, mais euh, en fait, mon mental me dit que si c'est la guerre et qu'il y en a un des deux qui doit réussir à exploiter la faiblesse de l'autre, et eh bien, en fait, je vais tout faire, en tout cas, je vais donner euh, mon corps et mon cœur pour, pour aller la chercher. Et, euh, et, et euh, tous les mecs que, que tu as cités, et un mec comme MacHF, ce n'est pas de mal à veille, parce qu'il faut déjà taper beaucoup de mecs oui, avant d'avoir c'est un mec comme ça. Mais euh, les mecs que tu as cités, alors euh, par exemple, Sarupion en ils vont s'affronter. Donc, par exemple, saint il n'a pas eu un chemin, un chemin facile. Hein. Premier combat à Makachev. Ouais. Euh, deuxième combat, euh, je ne sais plus qui c'est qu'il a pris. Mais euh, voilà, il n'a il a pas eu un chemin facile. Pourtant, il est là, il est dans le top 15. Et euh, tout le monde le reconnaît comme un des, des, des meilleurs de la KT. Mais euh, ouais. tous, euh, je, je, je pense que, je ne vais pas en parler, mais euh, j'espère un jour pouvoir être face dans la cage face à un de ces messieurs et, euh, et dans son victorieux et pouvoir expliquer euh, ce que j'ai vu et de pouvoir exploiter ce que je vois euh, quand je les regarde combattre, et ce que je vois qui, à mes yeux, ne va pas, et là où je pense que je peux, je peux, je peux tirer ma carte. Quoi. Okay. Et
0: il y a un nom qui est ressorti ou pas
2: bah, Là, dans les, noms, dans les noms moi qui me font un peu rêver pour Paris, parce que c'est des mecs qui sont bien classés, mais qui sont sur des défaites, donc peut-être qu'un un mec qui sort une victoire par finish, peut, étant donné que c'est Paris, peut-être que je peux rêver, parce que comme c'est à Paris peut-être qu'ils vont mettre euh, ouais, ouais, c'est euh, ouais. voilà, ce qui pourrait me permettre peut-être d'avoir un nom euh, euh, intéressant il y a Danooker ouais, ou un Serone
1: un Serone ça peut le faire un ouais, Joson
2: c'est même un combat là Serone je vois run, je le vois, je le vois gagner contre Lozon et donc euh, et je, et je pourquoi le je vois pas l'un des
1: deux Tu vois ça, ça. Serait, moi je... bah l'un des deux parce que Joson aussi hein, c'est un gros nom à l'UFC Oui,
2: bien sûr tu sais que moi, mon plan à la base, c'était que je voulais rester aux états unis Et j'avais demandé à Guillaume, c'était de pouvoir rester aux états unis Et si un des deux se blesse, pouvoir être là en remplacement, euh, ça n'a pas été accepté. Mais euh, c'était un truc que je voulais faire, parce que je me sentais bien, en fait. Et malheureusement, la coupure, le seul coup, euh, quasiment un des trois coups que j'ai pris euh, du combat, euh, en fait, ça m'a mis 30 jours off, là, la coupure. Et, euh, tu sais, la commission, elle te met des jours en fonction de… Oui. Des blessures, et donc du coup, bah, ça, bon bah, c'est de ma faute, hein. mais euh, okay. j'ai pas, pas pu rester sur place. Et bah, en fait, euh, ouais, les noms, comme tu disais, euh, Boulox, moi, les deux, les deux noms là que j'ai en tête, mais euh, ça reste un rêve, hein, c'est euh, euh, Hooker et Ferguson,
1: ok. Benoît, tu parlais du classement Fight Matrix, comme ça on va en profiter et on va, on va clôturer euh, ce débat. On a eu Fernand Lopez qui s'est longuement exprimé euh, sur ton combat, sur ton adversaire. Ouais. Et qui ensuite a pris la parole aussi, qui a pu s'exprimer sur Daniel Voirin. Comme on l'avait dit, après ton passage, on clôturera définitivement cet épisode, mais, euh, mais il est évident qu'on te donne le droit de, de réponse, parce que ça ressemblait plus à une trimule qu'à une interview. Donc, si tu as envie de dire des choses par rapport à ça, euh, c'est le moment. Et nous, après, on, on clôture euh, ce dossier, définitivement.
2: Ok. Bah, En fait, euh, moi, je trouve ça dommage, mais... Euh, 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 Lopez, c'est un grand monsieur du MMA français, je pense vraiment. Euh, je, pense, euh, je pense juste qu'il ne faut pas qu'il se compare en permanence avec tout le reste du milieu du MMA en France. Et c'est ça qui fait que je pense qu'il s'est attisé quand même pas mal de, de concurrence, entre guillemets, euh, certaines concurrences saines, mais des fois aussi de la concurrence malsaine, dans le sens où certaines personnes le détestent dans le, dans le milieu, euh, parce que euh, il a énormément de casquettes c'est-à-dire que rien qu'avoir ses diplômes, euh, il joue euh, beaucoup, beaucoup de casquettes. C'est un grand monsieur du MMA français parce qu'il a créé une, une écurie qui performe. Euh, enfin, il a créé ou co-créé. Je ne je connais pas bien l'histoire du crossfight qui est devenu après le MMA Factory. Mais euh, son écurie performe et il y a beaucoup de combattants dedans, euh, performants. Euh, notamment, il y a Inganou qui est sorti. Euh, là, actuellement, il y a Cyril Gann euh, et Astrodin qui sont très performants. Euh, après... Euh, et, voilà, Lopez, pour moi, il ne peut, peut pas, par exemple, euh, légitimement se comparer, par exemple, à un monsieur comme Daniel Ouarin, qui est mon coach, parce qu'en fait, euh, mon coach, c'est un coach de cœur de métier. C'est-à-dire que Daniel Ouarin, c'est une des rares personnes au monde qui a vécu pendant 20 ans, qui a gagné sa vie uniquement en étant coach, striking coach ou head coach dans les salles. C'est-à-dire que ce pas les mêmes casquettes que Lopez. Lopez, c'est quelqu'un qui, qui est vachement business, qui marche bien, mais il a plusieurs casquettes. Il a une équipe de management, il a une, une écurie qui s'appelle le MMA Factory, une salle. Et euh, ce que je regrette, c'est l'attaque qu'il a fait sur Daniel, en disant, oui, Daniel ne ramène pas d'argent au Venom. Daniel, il n'a jamais prétendu amener de l'argent au Venom. Daniel, il a, en fait, ce qu'il vend, c'est ses qualités de coach. C'est-à-dire que quand Franck Dupuis l'a recruté, il a juste dit, moi, écoute, Franck, si tu me recrutes, ce que je veux faire, c'est ce que j'ai toujours fait, c'est coacher une équipe professionnelle. Il n'a jamais dit je vais te ramener des adhérents. C'est-à-dire que M. Daniel Warin n'a jamais prétendu avoir une salle ou euh, créer une salle. D'ailleurs, ça ne l'intéresse pas du tout. Si tu vas demander à Daniel est-ce que tu veux créer une salle, avoir une écurie Il va te dire jamais de la vie. C'est une charge mentale, c'est un travail de ouf. Et c'est pour ça que Jacques Lopez, là-dessus, il est bon. C'est un super bon businessman. C'est que gérer une salle et une équipe de management, c'est un travail de ouf. D'ailleurs, c'est pour ça que Daniel, euh, il fait le management qu'à bas niveau. Il laisse Guillaume s'occuper du reste. Même s'il a un carnet d'adresse de folie, hein. Daniel, il faut savoir que ça a été, euh, il a coaché Noguera au Pride, il a coaché, euh, euh, je sais plus, il m'envoyé des photos avec les noms, mais euh, euh, comment il s'appelle, Ricardo Arona, il a coaché, euh, il a été head coach, donc alors voilà, on parlait des coachs, euh, je ne sais plus si c'est vrai ou pas, je n'ai pas écouté toute la vidéo, mais Lopez disait que Daniel tenait que les pattes, c'est ça Il était juste teneur de pattes d'ours à
1: un certain ouais, moment, c'est ouais. ce C'est ça. Enfin, en gros, il y a eu des attaques qui allaient dans ce sens-là ou voilà. des attaques
2: ou des choses qui sont dites plutôt dans, donc, dans ce sens-là. Donc, donc, en fait, si c'était juste un teneur de patte d'ours, je ne pense pas que Dan Anderson lui aurait fait un visa de travail à 3 000 ou 4 000 dollars et l'aurait recruté comme head coach. Donc, son, son, son statut, c'était head coach à la Team Quest. C'est-à-dire que là-bas, il, il coachait Tarek Safedin et euh, Dan Anderson. Donc, euh, premier coach à avoir chaoté euh, fait d'or dans le coin de, de, de Endo. Il est allé jusqu'à la ceinture avec Endo. Endo, malheureusement, se blesse une semaine avant le combat contre John Jones. Euh, UFC Seul UFC de l'histoire annulé, UFC numéro 100. Euh, ça a été le coach, le striking coach d'abord, puis head coach de Anderson Silva. C'est-à-dire qu'Anderson Silva, si vous regardez, d'ailleurs, se passé sur l'équipe 21, tous les combats d'Anderson Silva, on voit un combat où il saisit un leg kick. D'ailleurs, ça, c'était nouveau parce qu'en fait... Euh, Daniel, est un, il est un peu plus âgé que Lopez, donc il vient d'une époque où il y avait encore, où les, les, les sports étaient encore vachement euh, indépendants, c'est-à-dire qu'il y avait encore le, le Muay Thai, qui était on ne mélangeait pas encore tout aussi bien qu'aujourd'hui, et du coup, par exemple, un, un truc, une rumeur à l'époque qui n'existait pas, c'est qu'on disait « tu saisis jamais un leg kick pourquoi », pourquoi Parce que en, dans les règles du Muay Thai, tu ne le faisais pas, et tu risquais de te prendre à high kick et tout ça. Et maintenant, c'est un truc qui se fait dans le MMA euh, au taquet. Et tout le monde avait critiqué Daniel dans l'équipe au Brésil à cette époque-là, les mecs du Muay Thai. Et euh, Anderson Silva, il caote, euh, il caote en light heavyweight. C'était euh, le mec avec saisi du leg kick qui le caote. Premier coach qu'il va voir pour le féliciter, il le prendre dans ses bras euh, à l'issue. Euh, bah, c'est Daniel. Et euh, bah, là, j'avais un petit passage du coup pour parler de ça. Hop <rire> T'as préparé Ah ouais, <rire> eh, eh, eh,
0: eh, ça prépare, Mika maintenant. <rire> Par contre, on ne voit pas bien. Eh, tu... Écoute, tu... Non, mais... non, mais Benoît, Benoît, Benoît. tu ne voit verras... pas bien. Mais... Non, Benoît. Non, mais... non, <rire> vous voyez ou pas Non, mais non, je... bien, non, on on tu m'enverras, tu la Tu m'enverras ouais, et je vais le mettre que... à l'écran. Ouais.
2: Vous connaissez tous le UFC MBD. Et, euh, ouais. et ça c'est un UFC All Access Brésil et euh, on, voit, on voit Anderson Siva qui est coaché par Daniel et, da, et Anderson dire dit Daniel has elevated me to new heights en gros il m'a amené à un nouveau niveau et donc c'est pour dire que euh, en fait euh, Daniel en tant que coach pur après je ne prétends pas que sait faire autre chose Daniel, Daniel en fait sa passion c'est de coacher mais il a réussi à faire un truc qui est rare même mondialement c'est assez rare c'est-à-dire gagner ta vie juste en coach c'est-à-dire que Daniel, il rentre dans une salle, il coach des pros, il prend son pourcentage sur certains fighters où la salle le paye bien, et il se casse, il rentre chez lui. Et donc... Vois, donc, donc je, je comprends ce que tu veux
1: dire, ouais, c'est quelqu'un ouais. qui a pécute toute sa vie de ça, et c'est pas facile de faire et sa place à l'étranger, lui, il l'a réussi à la faire dans les de sécurité et il a quand même été au plus haut niveau à l'UFC, donc ça je l'entends on va aussi féliciter le try Tricom qu'il a fait au Venom Camp Training je pense à tes partenaires d'entraînement qui montent, notamment Jorik qui se fait une place dans le milieu du MMA qui est pas mauvais et
2: à l'époque aussi il a coaché Iliès jusqu'à la PFL il a fait 4 ou 5 victoires de ce match Iliès, exactement et d'autres combattants aussi qu'il a amené il y a fait l'Eto aussi qui a vous Mathieu Leto qui a, qui a un gros niveau euh, qui, qui prend encore en maturité de combat mais qui a un gros niveau, en fait Daniel Mathieu, Mathieu, il n'a pas un petit air de Prochaska un petit air un petit ouais, peu, ouais. quand
0: un tu m'as dit ça, à un moment donné c'est vrai quoi, que j'ai la que je
2: en regardant le fight, c'est ce que je lui ai dit je lui ai dit, regarde Prochaska es, c'est pareil, es ultra dangereux comme lui le problème c'est dès que as un peu de perte de lucidité ou un peu de fatigue, le problème du style de Prochaska ouais. on l'a vu contre Techera. C'est le problème des mains basses. C'est que le seul ah, moment ouais, ouais, ouais. où tu vas pas être lucide où tu vas être fatigué, bah, tu fais l'ascenseur ou alors tu te fais soumettre parce que euh, tu prends la foudre. Et ça, c'est un peu mais le on problème qu'a ma
0: Mais mais non, justement, en fait, pour l'histoire du Venom Training Camp, est-ce que vous trouvez que ça vous a un petit peu handicapé de faire de passer du Venom Training Camp où il y avait il y avait tout ce qu'il faut comme équipement au niveau de la structure
2: à Fitness Park
0: est-ce que tu penses que non euh, non, non en fait
2: c'est pour, pour ça c'est pour ça que j'ai pas trop compris aussi le l'histoire en fait c'est pas Daniel il en veut pas euh, à Fernand en fait Daniel ce qu'il en voulait c'était la manière dans le sens où euh, Fernand c'est vrai qu'il nous a même proposé euh, bah, si vous voulez vous pouvez continuer à vous entraîner euh, au, au c'est vrai ce qu'il a dit euh, de vous pouvez continuer à vous entraîner au Venom Training Camp et tout sauf que Daniel forcément euh, il était vexé parce que du jour au lendemain on t'annonce que euh, bah non cette heure là tu peux plus t'entraîner cette heure là tu peux plus t'entraîner et en fait c'est la manière dont il l'a appris c'est à dire qu'il l'a appris du jour au lendemain et euh, comme par hasard ça tombait euh, au moment où je à l'UFC et euh, en plein camp d'entraînement donc forcément euh, c'est pas qu'il a une dent contre Lopez c'est que c'est la manière dont ça s'est joué bah ça l'a saoulé et après en reparlant du truc c'est vrai qu'il me semble Daniel m'avait dit qu'il avait envoyé un message à Lopez au retour de euh, des états unis pour euh, aller faire un stage peut-être même, il y aurait peut-être pu avoir euh, un truc euh, entre à ce moment-là mais le problème c'est que euh, euh, bah, effectivement Lopez ne répondait pas, et là je pense qu'il a fait une erreur Lopez, c'est-à-dire qu'il a peut-être considéré que Daniel c'était un concurrent euh, direct un peu comme Hatch qui est aussi multicasquette, comme peut l'être Lopez, c'est-à-dire qu'il a beaucoup de casquettes mais je pense qu'il n'a pas pris en compte que euh, Daniel c'est pas ça ça n'a rien à voir avec ça, Daniel sa passion c'est de coacher au plus haut niveau et d'améliorer les mecs pour les amener à leur meilleur potentiel possible et il veut bien sûr gagner sa vie en faisant ça mais à aucun moment donné il va dire je vais devenir ton manager ou je veux créer une salle, je vais piquer des mecs, j'ai jamais de la vie tu vois les, les, là le Venom, le truc avec Yoni là, c'est Yoni elle est venue d'elle-même aux sélections, tu sais c'était une sélection si t'étais au MMA Factory qui était bien tu vas pas faire des sélections pour être dans une autre équipe, c'était des sélections qui avaient été ouvertes parce que Daniel voulait une équipe professionnelle c'était un truc sur lequel il s'était mis d'accord avec Franck. C'est moi, je veux, je veux bien être coach au Venom Training Camp, mais je veux mon équipe professionnelle. Parce que c'est ma passion, c'est ce qui me fait vivre. Et donc, du coup, il s'était mis d'accord avec Franck Dupuis. Ils ont créé la, la team Venom Elite, euh, dont j'ai pu faire partie et qui m'a permis de, 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 voilà, de rencontrer Daniel et de, de commencer mon aventure professionnelle. Mais euh, donc voilà, c'est donc dommage. Et aussi, euh, la petite pique. Euh, effectivement Lopez ne lui a pas répondu après au, à ses messages et la petite pique c'est qu'il y a eu un message de Sarfati pour se faire une formation euh, MMA niveau 1 ou MMA niveau 2 ou je ne sais plus un truc comme ça par mail donc euh, ouais bon, es un peu vexé quoi. quand tu vois qu'on t'envoie un truc genre à cette époque là il n'y avait pas de diplôme euh, comme il y a aujourd'hui FMMAF il y avait un peu oui, des diplômes a... indépendants et quand tu vois genre le diplôme euh, coach de niveau 1 pour tenir des pattes euh, ouais bon bah, quand tu t'appelles Daniel Warra, forcément ça te vexe un peu parce que c'est le truc où c'est honnêtement, je pense que c'est le meilleur en France tout simplement, parce qu'il a dédié 20 ans de sa vie à faire que ça euh, je et, après, pas après, et après ça les pour chaque
1: combattant chacun aura des affinités particulières enfin bien moi bien ce bien que je comprends c'est que toi si tu restes avec Daniel ça serait bête de rester avec quelqu'un qui pour toi n'est pas le meilleur et de la même manière quelqu'un qui reste avec
2: Fernand Lopez c'est bête de rester avec lui s'il si pense bien que c'est pas le meilleur pas logique, bien sûr, et pour moi, et pour moi, ça retire rien. Lopez, juste le fait que Lopez il ait autant de casquettes. Il faut qu'il s'il veut pas se faire d'ennemis il faut pas qu'il essaye de dire je suis le meilleur partout. C'est à dire que ça peut être un très bon manager, un très bon head coach, un très bon partout, machin, etc. Mais je pense que tu peux jamais être aussi performant que quand tu te dédies uniquement à une tâche, et donc je pense que la difficulté qu'il peut avoir c'est que lui, il gère énormément de choses à la fois parce que j'ai l'impression qu'il a besoin d'avoir euh, la lumière sur lui et puis d'avoir euh, aussi euh, beaucoup de champs d'action, tu vois. Et, comme, et le fait de vouloir toutes ces casquettes à la fois et de vouloir être le meilleur dans chacune des, des casquettes, c'est qu'il bah, se met à dos beaucoup de monde dans le monde du MMA. Et c'est dommage parce que pour moi, c'est un mec qui, qui est performant euh, dans ce qu'il fait et qui pourrait se faciliter la vie euh, qui pourrait grand, grandement se faciliter la vie dans le monde du MMA en étant un peu plus euh, neutre dans ses discours et en étant un peu moins business parce que c'est un peu non, après, pour, pour, après, pour l'avis euh... des gens c'est un peu monsieur business euh, pour, pour beaucoup de gens en, dans, en France dans l le MMA Lopez c'est un peu monsieur business mais euh, après je comprends très bien que toi tu sois avec mais euh, juste un exemple pour, pour exposer ça c'est que tu es allé t'entraîner une semaine là-bas à bout, et au bout d'une semaine, tu avais signé au Factory. Et Joric, par exemple, il allait s'entraîner une semaine oh. là-bas. Au bout d'une semaine, il y avait une proposition. Est-ce que tu veux signer au MMA Factory Donc, tu vois, c'est vachement business quand même. Tu vois, je trouve qu'il y a du business. D'ailleurs, veut pas je, dire qu'il mais... est mauvais. Hein. Je ne dis pas qu'il est non, mauvais, non, non, mais non. c'est vachement business, tu
0: vois. À non, non, mais d'ailleurs, j'avais une question. Toi, tu avais été il y a quelques années au MMA
2: Factory. Tu avais été juste ouais, pour ouais, entraîner ouais, ou c'était pour. Et, et c'est quoi que tu pas là-bas que tu n'es pas en fait, non. Si, ça m'a plu là-bas. Moi, ça ouais. m'a plu, et même, euh, je m'entendais pas mal avec Lopez ou avec euh, D'ailleurs pour ouais. en bon terme ça m'avait plu. Euh, le, par contre, j'avais négocié dès le départ, j'avais exprimé, et ça n'avait pas dérangé Lopez. Au début, J'avais dit, écoute, euh, je m'entraîne et avec Daniel, et avec toi. Et au début, il a accepté ça, et quand j'ai été à 2-0, parce que j'étais à 2-0 en deux mois, euh, comme je ne faisais pas partie de l'équipe de management et que comme je te dis je trouve que Lopez, le problème c'est qu'il ne se décharge pas assez je trouve qu'il a trop de casquettes à la fois je pense que le fait qu'il n'ait pas la main mise totalement sur euh, mon autonomie de combattant euh, alors c'est une qualité à un défaut je trouve hein, parce que des fois c'est bien parce que tu peux façonner ton combattant de A à Z la contrepartie c'est que euh, quand il y a une couille, bah c'est de ta faute aussi hein, parce que si tu veux avoir autant de pouvoir sur un combattant euh, moi je pense que si le combattant il est intelligent, tu dois lui donner un peu d'autonomie et du coup, bah, en fait ce qui s'est passé, c'est qu'il m'a dit bah, écoute, il faut que tu choisisses une écurie maintenant euh, parce que euh, si tu travailles avec moi je veux, je veux euh, l'exclusivité voilà. et moi je lui ai dit, bah, non écoute Lopez pas, Fernand, ce n'est pas ce qu'on a négocié euh, dès le départ euh, moi je t'ai dit, je m'entraîne avec Daniel et avec toi et euh, ça ne lui a pas convenu donc je lui ai dit bah, écoute euh, moi je continue mon aventure avec Daniel euh, bon courage pour la tienne et puis voilà hein. et puis euh, c'est comme ça quoi donc pas de pas, rien de parti, pas d'animosité particulière juste euh, euh, voilà euh, il peut, je pense qu'il peut se faciliter la vie en se déchargeant un peu de travail et en faisant confiance aussi aux gens avec qui travaille parce que moi les retours que j'ai bah, tu, tu dois les avoir aussi beaucoup, hein, Mika, et même toi, Abou, c'est qu'il y a beaucoup de gens quand même qui, re, qui repartent de chez Lopez et qui ont un peu une dent contre lui, parce que justement, je pense qu'il faut qu'il apprenne à faire confiance aux, aux gens et qu'il se décharge un peu, parce qu'il a tellement de casquettes. Maintenant, en plus, il a promoteur, il a une organisation en plus. Et en plus, là, la dernière rumeur que j'ai entendue, c'est qu'il veut être président de la FMMAF. Donc, je ne sais pas si bah, ça... Bah après, dit, après, tu ne peux, peux, peux pas lui en vouloir d'être...
0: Non, mais tu ne peux pas lui en vouloir d'être autant ambitieux... Et sur le fait euh, de ne pas les est... Bien
1: euh... sûr, après, on clôt le débat sur, euh, sur Lopez, comme ça c'est fini, et on passera à l'actualité du MA. Oui. Moi, je pense que ce que Benoît veut dire, c'est qu'à un moment donné, oui. et ça, moi, c'est euh, du point de vue syndicaliste, combattant, force ouvrière, j'ai toujours dit, c'est que quand tu as plusieurs casquettes, promoteur, entraîneur, euh, manager, et maintenant à la FEDE forcément ce qu'on appelle des conflits d'intérêts. Euh, tu ne peux pas produire un, un produit, euh, le vendre, l'acheter et le vendre. Tu ne tu peux pas être l'acheteur à, à celui qui le fabrique et ensuite le revendre au client et être le client. Je ne sais pas, à un moment donné, il y a des conflits d'intérêts dans tout ça. Et, euh, et c'est pour ça ah ouais. que c'est bien que les pouvoirs soient séparés. On vit dans un monde où les pouvoirs sont séparés. Tu as le pouvoir législatif, tu as le pouvoir exécutif, tu as le pouvoir euh, euh, judiciaire, entre guillemets. C'est pour ça que les choses, à chaque fois, sont bien euh, fragmentées. C'est pour que tout glisse. Et c'est vrai qu'à un moment donné, avoir les mains partout, c'est compliqué. Maintenant, aujourd'hui, on a besoin de lui. Euh, c'est clair, en tant qu'acteur du MA, il a fait des, a fait des bonnes choses. Euh, le ARES, aujourd'hui, c'est quand même une belle organisation. Euh, donc euh, même si aujourd'hui effectivement il a la il casquette de manager entraîneur et promoteur et que parfois il y a des conflits d'intérêts ça marche plutôt bien euh, maintenant à la FED je ne suis pas sûr sincèrement je ne suis pas sûr que ce soit lui ouais. ou quelqu'un je ne suis pas sûr que ce soit par exemple un patron
2: d'une grande salle mm -hmm. que ce soit lui ou un autre ce soit bon. je, pense toi, je pense que la FED doit rester totalement neutre ça doit être, être, totalement... ouais, être quelqu'un pour moi qui doit être totalement neutre et, euh, et aussi quand tu as autant de casquettes pour moi, tu ne peux pas être performant dans chacune des casquettes autant que quelqu'un l'est euh, qui dédie sa vie. Alors, tu peux être autant performant que quelqu'un qui n'est pas bon, mais un mec comme Daniel, tu ne peux pas le dénigrer avec le parcours. C'est-à-dire quand le Daniel… Non, mais ça, on euh, ça... ouais, ouais, <rire> Il est, va en dire, dire c'est quand même trois ceintures. Euh, je ne parle pas de ceinture mais c'est trois ceintures à l'UFC, c'est trois ceintures au strike force c'est deux ceintures au RFA c'est cinq ou six différentes catégories de poids euh, coachés en tant que coach ou striking coach à l'UFC. C'est un palmarès qui est juste... Tu peux pas avoir ce palmarès en, en étant promoteur. En, en est tout, tout cas, mais, Benoît, Donc, en tout,
0: tout cas, tous les protagonistes du MMA, tous les acteurs du MMA, français ou même mondial, euh, voilà, reconnaissent les qualités euh, autant de, euh, de Daniel Warren et autant de Lopez. Donc voilà, pour ce débat, exactement. les deux sont
2: des excellents exactement. coachs. Donc, voilà, chacun à leur époque, mais pour, les deux sont des excellents coachs. C'est pour ça que ces deux messieurs, ils ne devraient pas s'envoyer de pique parce que ça ne sert à rien. Parce que, en plus, si tu cherches à faire des, des comparaisons, bah, l'un comme l'autre, il euh, y a des domaines où ils vont perdre, donc ça ne sert à rien.
1: C'est ça. Ouais, exact. Je pense que maintenant, le, en tout cas, c'est clôturé. Euh, en parlant du d'UFC, la transition elle est toute faite. On va parler de l'UFC d'hier, qui pour moi était un UFC de malade, enfin, notamment le, le Main Event, qui était un, ouais. un combat de ouf. On a, sélectionné, ouais, on a sélectionné trois combats, bah c'est les, les trois de la main carte. Euh, Willy Zhang face à Joanna, euh, Shevchenko face à Santos et euh, Prochaska face à Texera. On commence avec euh, Zhang face à Johanna. On fait assez vite sur le débrief. Mais euh, moi, j'ai été surpris par le niveau de lutte euh, de la Chinoise. Elle m'a impressionné.
2: Mmh. Oui, je suis, suis d'accord une... avec toi. Euh, en fait, en fait, ça m'a surpris. et aussi. Euh, euh, mais je me suis dit, c'est là que je, je me suis dit, putain, elle a une team super intelligente. Parce qu'avec le physique qu'elle a, c'est une des meufs les plus physiques que j'ai vues de cette catégorie euh, de tous les temps. Euh, elle encaisse de ouf, elle est, euh, alors sauf sa équipe qu'elle n'a pas vu venir, mais quand tu ne vois pas le coup venir, c'est toujours pareil, mais euh, elle, elle encaisse, c'est incroyable, elle est dure au mal, elle frappe fort, et je me suis dit, si, si cette fille-là, si elle a un peu de technique au sol, il euh, n'y a pas beaucoup de strikeuses, euh, même techniques euh, en lutte, qui vont pouvoir rester tout le temps debout, et euh, ouais, et puis euh, ça, ça allait très bien, quoi. Elle, avait, elle a gravement amélioré sa lutte, et ça lui va très bien, je trouve.
0: Ouais, Mais moi, c'est ouais.
2: que... Bah, déjà, en fait,
0: depuis leur premier affrontement, il y, a une, euh, il y a eu au moins... En fait, Badja, elle a été inactive, Johanna. Et en fait, moi, je pense qu'elle s'est attendue au premier combat. En fait, elle s'est dit que ça allait se dérouler comme au premier combat. Ça s'est disputé euh, pendant cinq rounds de, de cinq minutes. Il n'y a, a eu que du striking, sauf que, voilà, entre-temps, elle, elle n'a pas été... Elle est inactive. On sait très bien que le MMA, ça évolue, ça évolue, ça évolue. Et voyez ouais, elle arrive avec une super stratégie. Elle a, elle a mis l'attention sur la lutte elle a mis l'attention sur la lutte et je pense qu'elle s'y attendait pas du tout euh, pas
2: du tout Joanna. elle, elle, elle
0: s'entraîne
2: où elle s'entraîne où euh, dans un club américain je
0: crois non Oui, Disneyland. Ouais. Elle est avec Henry Serudo, il me semble qu'elle est toujours avec ah, lui. Ouais, enfin, ouais. des fois elle faisait la passerelle entre son pays là en, 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 en Chine et parfois aussi on la voit euh, sur les fins de préparation avec Henry Serudo sur,
2: sur sa lutte, je crois que ça, ça a payé. Eh ben ça m'étonne pas. Mais tu sais à quoi ça me fait. Vous savez à quoi ça me fait penser Ça me fait penser à les, les Américains. Ils ont vraiment compris que euh, quand ils, ils ont un Français ou un étranger qui arrive là-bas, euh, ben, ça me fait penser à Francis Nganou. Euh, quand il est parti aux États-Unis, ils se sont dit OK, avec le mec avec le physique qu'il a, on va lui on va lui mettre un body lock, un double leg, un single leg. Et euh, putain euh, le mec en fait le progrès que ça lui fait faire parce qu'il est tellement physique que bah, ça lui a fait faire euh, une défense de titre facile, pas facile, mais euh, c'est-à-dire qu'il s'est donné des outils tactiques euh, qui lui ont facilité euh, le combat, alors que ça ne se passait pas super bien les deux premières rounds contre Cyril. Et euh, bah, en fait, il s'est rajouté des outils dans l'arsenal. Et les Américains, j'ai l'impression que souvent, maintenant, quand les étrangers vont là-bas, euh, ben, ils, ils vont te prendre en compte au niveau de la lutte et tu vas ressortir avec un meilleur niveau de lutte.
1: Ouais, je suis assez d'accord. En tout cas, c'était un combat de, de dingue. Euh, derrière, il bah, y a ce, ce, ce coup de, coup de, enfin, de poing retourné. Ouais, bah, cool, ça, J ouais, Johanna Kao. Et en plus, derrière, elle indique euh, que bah, c'est fin de carrière pour elle. Est en fait, elle, 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 a le, elle a le désir d'enfanter. De, elle a 35 ans, je crois. Et donc, ouais. du coup, je, je, moi, je le vois presque comme une fin de carrière. Quoi, parce que je me dis ouais. que... Euh, le temps, enfin, le temps que ça arrive, etc. On parle de un an, deux ans, ça l'emmène à 37 ans. On sait que le MMA il va à une vitesse de dingue. Donc, euh, difficile pour elle de, de revenir. On verra bien. Je n'ai pas envie de parler à sa place. Mais, euh, mais difficile, euh, ça va être
2: difficile en tout cas son retour. C'est ça. Ouais, il y avait, euh, ouais, je suis d'accord, je, je suis entièrement en d'accord.
1: Je, je vais vous laisser euh, là-dessus. Euh... Euh, combat, bah Pour moi, pour moi c'est un vol en bonne et due forme, <rire> ce qui s'est passé, je le dis. Chefchenko face à Taïla Santos, j'avais dit Taïla Santos, c'est celle qui me faisait le plus peur dans la KT pour euh, Manon, Furo, parce qu'elles sont dans la même KT Et je disais qu'il euh, fallait qu'elles s'esquive le plus longtemps possible les deux, parce que euh, pour moi, Taïla Santos, c'est quelqu'un qui, comme euh, Manon, peut aller à la ceinture. Et là, elle a eu sa chance euh, avant Manon, et, euh, et il s'est avéré que pour moi-même, elle, elle gagnait ce, ce combat. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais pour, non, moi, moi, elle,
0: pas suivre, malheureusement. pour
1: moi, elle prend très clairement les trois premiers rounds. Euh, ça, ça ressemblait plus à un combat de thai dans lequel il y a eu des échanges. Effectivement, il y a Shevchenko qui prenait un, un peu le dessus, mais pas franchement pas dingue. Bah,
0: par contre, j'ai vu une séquence où à un moment donné, euh, et la Santos prend le dos de Shevchenko et n'est pas loin de, de la finaliser, non
1: bah, Premier round, troisième round. Okay, ça, okay. Premier, troisième round. Ouais. Et. Euh, et il y a une au sol, c'est pour moi, c'est euh, ça a été dingue cette UFC, c'est que que ce soit ce common event ou le main event, j'ai trouvé qu'il n'y a pas eu de, la, de, la, de calcul de la part des combattants. Dès qu'ils ont eu ne serait-ce qu'une tentative de soumission, ils l'ont pris pour finaliser le combat euh, plutôt que de gagner le round. Et euh, donc je, 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 et en tout cas sur ce combat-là, pour moi, je vois les trois premiers rounds clairement pour Taylor Santos euh, et le quatrième, cinquième euh, à, pour pour Shevchenko, mais je, je suis assez étonné du. Euh,
2: bah, je suis d'accord avec toi, euh, Mickaël, surtout qu'en fait, euh, c'est un, en fait, un sport où des fois, moi, ça me rend fou. C'est que euh, quasiment tous les spécialistes, tous les connaisseurs voient la même chose. En fait, moi, je disais la même chose du combat euh, Reyes contre Jones. C'est-à-dire que pour moi, il euh, y avait trois rounds clairement, légèrement, mais clairement pour Reyes, les trois premiers, et deux après pour, euh, pour, euh, pour euh, Jones. Et euh, certes, même si les deux derniers étaient un petit peu plus en faveur de Jones, et là, ce n'était même pas le cas, c'est-à-dire que là, le tout dernier round, le quatrième, était que légèrement euh, en faveur de, de Shevchenko. En fait, euh, je ne sais pas. En fait, et surtout, le, moi, ce qui m'a choqué, c'est le... Comme il est arrivé exactement la même chose au Real John Jones, -Jones c'est le 49-46. C'est ça qui m'a choqué. Mais, ouais, mais moi aussi, je ne <rire>
1: comprends pas. Il y a 48, 47,
2: 47, 48 et 49, 46. Mais, mais là, c'est le seul. À la limite, en fait, le seul round où il pouvait avoir des doutes, euh, parce que tu ne sais jamais, parce que comme ils ont revalorisé plus les dégâts que le contrôle, c'était le troisième où elle contrôle un peu tard le dos. Mais ouais. je, je lui donnais quand même, hein, je lui donnais quand même, mais où je me suis dit bon, tiens, euh, je ne sais pas que, comment ça a été. Été revalorisé mais effectivement en termes de dégâts l'autre a mis à cette fois-ci elle a pu exploiter un tout petit peu plus son striking qu'aux deux premières rounds donc peut-être que mais, euh... mais ouais, incompréhensible 49 46 incompréhensible
1: ouais et moi je serais même pour que les scores les scores à la fin on les ait ronde par ronde à chaque fois c'est une galère d'aller trouver ces... euh,
0: non sur, sur, sur twitter en général ils sortent euh...
1: ouais ça, ça les... sort mais c'est tu vois, c'est dommage qu'on n'arrive pas à les ressortir. Euh, sur, par exemple, euh, une sorte de share dog des arbitres. Tu sais, pour qu'à un moment donné, ça mette en exergue qu'il y a un arbitre qui ne voit pas la même chose que les autres. Quoi. Faut
2: qu il faut qu'il dégage. Euh, mmh. Les arbitres, mais, ils ont mais... des décisions qui sont euh, importantes et qui jouent sur les carrières. Non, et mais Michael, des fois, il y, y a des vols. Des fois, c'est insupportable. Là, le dernier vol en date qui m'insupporte qui encore plus, c'est, euh, j'ai regardé, je ne sais pas si vu le combat, Glazen-Thibault contre Aljara. Je sais pas si tu as vu ce combat-là. Au, euh, au PFL J'ai halluciné. C'est-à-dire que Clayson Thibault, il contrôle euh, 95% du temps euh, Jara, contre la cage où il le met au sol. Et euh, certes, la minute où il y a des échanges, Jara, il met 2-3 jabs et, et euh, il frappe dans le vide, euh, Thibault. Mais euh, après, en fait, tout le monde mettait... Euh, non, mais
1: après, au, au PFL... Au PFL, c'est particulier, il a gagné partout.
0: C'est vrai qu'au PFL, ça a l'air particulier parce que. Euh... Ouais. ouais, bah, tu vas en venir. C'est ça, exactement. Hein. Anthony, exactement.
1: Dizzy Dizzy
2: Chris que,
1: euh,
2: Anthony Dizzy ah oui, avec Christophe. Parce y a quoi Anthony Dizzy avec Christophe. Oui, oui, je me rappelle, oui, oui. Et fils, aussi, c'était des... un sacré vol. Et je ne comprends pas parce que les commentaires, les commentataires donnent le mec gagnant, donnent Thibaut gagnant, le public, les... tout le monde donne Thibaut gagnant, et là, tu entends la décision. Et déjà, là où tu vois que ça plus pue la merde, c'est quand tu entends partager. Alors, là, ouais. tu dis, oh putain, ils vont le voler. Et tu dis, c'est ouais. pas possible. Et, et ils le volent. Et ça arrive à chaque fois. Hein. Et moi, ça me. Ouais, ouais, ouais je, pas, je ça pas À Marseille, pas,
0: hein, franchement.
1: Face à Kevin Rue, pour moi, je gagne mais largement le premier deuxième round. Et ils annoncent décision partagée. Et franchement, je, je suis surpris. Hein. Ouais, J'étais
2: surpris, ouais, ouais, surpris. Ouais, bah, surpris aussi. Hein, tu sais, euh, euh, en, fait, en fait, ce que je ne comprends pas, c'est qu'il y a des fois des rounds qui sont. Légèrement en la faveur d'un combattant, mais c'est quand même net, tu vois, tu le vois. Et tu sais pas comment ils font, c'est que c'est des rounds en fait que si t'as pas marqué une très nette domination, des fois les juges ils arrivent à le donner à l'autre. Alors tu sais, tu, tu comprends pas, tu vois. Ouais, moi, ton combat, euh, c'était un cas école, un et deux pour toi, trois pour euh, Kevin, mais euh, vraiment, genre, tu prenais le deuxième nettement. Il y a premier, encore le troisième. Le, 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 non, mais le, le troisième c'est vraiment troisième sur la fin, le, le, le troisième. Le troisième. Ouais, et le troisième, c'était légèrement pour Kevin, hein. c'était pas nettement pour Kevin. C'est ouais, pas ça. Et j'étais étonné, tu vois, je me suis dit, bon, si les juges ont vu la même chose que nous, ils vont donner euh, deux bons rounds à Michael, un round à Kevin, et ouais, j'étais étonné. Mais Bonjour. oui, des fois, t'es vraiment étonné de la décision. Euh... Ouais, qui enfin, peut être C'est ça, c'est enfin, ça. On passe au main
1: event qui, pour moi, est peut-être euh, le main event euh, jusqu'à maintenant. Bon, on a eu des beaux combats hein, cette yep. année parce qu'il y a eu euh, euh, Cyril Gann. Il euh, y a eu aussi ah. le combat euh, genre, à Londres. c'est un UFC ah. de ouf. Mais en tout cas, bref, non. ça faisait longtemps. Ils, ils ont relancé la KTD 93. Exactement. Et voilà, moi, je pense que c'est
0: pour, pour ça que les gens s'enflamment ouais. en disant que c'était le combat de l'année parce que honnêtement, ça fait très, très longtemps qu'on n'a pas eu de... De, de, de combat pour le titre chez les lightning niveau autant le disputer il euh, y avait John Jones télique, qui a régné aussi technique ouais. aussi et je pense que ouais. c'est vraiment ça qui a ce qui a, qui, a, qui a
2: excité les gens donc, euh... bah là c'était là c'était là c'était au niveau en fait d'un combat de John Jones donc c'est ça qui a, qui a tu as raison c'est ça qui a pu réveiller les gens c'est à dire qu'on a on, a on a tout vu par contre moi je suis euh, ce combat là euh, j'étais dépité pour euh, Glover et je ne comprends pas comment Glover à son âge, avec l'expérience qu'il a il a fait des erreurs des fois il s'est compliqué le combat j'ai halluciné. j'ai c'est ah, oui.
1: qu'il s'est compliqué le combat, mais en même temps, c'est parce qu'il a toujours eu la volonté de finaliser le combat. Ouais, moi, ce qui m'a vraiment surpris sur ce combat, mmh. c'est que texera franchement, il aurait pu gagner le combat beaucoup plus facilement en bloquant les positions mmh. aussi. Ah oui, oui, Moi, je, je pense qu'il n'avait pas les mêmes compétences au sol. Euh... En fait, il est très fort. Hein, euh... Le tchèque, il est très très fort, mais je pense pas qu'il a pas, pas qu il, des, des des cours cours, il a, pas, il, ouais, il, il a lui... pas une essence technique qui lui permet de, de dompter le combat. excellent, ouais. on le voyait quand il vous laisse retourner, etc. Il le faisait et, euh, et il a toujours cherché les soumissions. Mais franchement, d'ailleurs, mais... la finalisation, elle n'est pas du tout scolaire. La finalisation,
2: il n'y a non, pas non, de gros non, 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 non. Mais d'ailleurs, d'ailleurs, c'est pour ça que je dis ça parce que Glover, en plus, il, est, il avait l'air d'être bien au troisième, au quatrième et au cinquième. Alors que Projaska, je pense que du fait qu'il n'est pas habitué à être autant poussé dans ses limites, il commençait vraiment à avoir des grosses pertes de lucidité. C'est-à-dire que c'est même debout, Glover, il le touchait, il a fallu ouais, eu caoutchouc. Il, il se seulement et, ouais. et là où je me suis dit, Glover, je ne comprends pas, là, c'est quand j'ai vu faire une guillotine sautée alors que Projaska reculait. C'est-à-dire okay. que tu sais, la guillotine sautée Si le mec n'est pas contre la cage ou qu'il ne te pousse pas, tu sais très bien ouais, que ça ne passera difficile. jamais. C'est comme, comme la projection de judo quand le mec recule. C'est impossible c'est impossible, d'ailleurs il y a euh, euh, notre ami Sofiane Noudina qui en a ça. fait comme ça, mais ça, donc, ça, euh, ça. il l'a fait, fait parfaitement, pourquoi Parce que le mec le poussait contre la, la cage. cage, donc il l'a fait avec un timing tellement bon qu'il a même pris la guillotine montée parce que le mec a roulé par dessus, parce que le mec le poussait, donc là c'était la bonne technique, mais là, et... voir Glover faire une erreur de débutant comme ça et surtout ses attaques de dos, c'est-à-dire tu sais, il essayait de le monter et comme oh, le tu... gorille. Tu sais, il mais, glissait mais, tout le temps je... sur l'avant. Et ça, c'est une situation… J'en parlais avec un ami à moi, j'en parlais avec, euh, avec, euh, avec Wissam, que vous connaissez bien, qui est un, qui est un bon copain, et qui, euh, lui, perd son dernier combat comme ça, où je lui ai expliqué que j'en peux discuter avec lui, parce que moi aussi, ça a été une erreur. J'ai fait mes trois premiers combats et je les corrigé après. Pourtant, moi, je suis très jeune dans le MMA, mais c'est là que tu te dis que ces catégories-là, les mecs, euh, light heavyweight, heavyweight, fait, comme en fait, comme je pense en sparring, ils ne peuvent pas produire autant de situations que nous, on le peut avec notre cardio. Je pense que techniquement, c'est pour ça qu'ils sont toujours un peu à la ramasse comparé au, au middleweight, weight et, et, euh, et En et tout cas, on parce que, avec vu, il attaquait le dos. Ouais, parce que j'ai juste fini là-dessus. Je te laisse parler à vous. C'est que tu sais, quand il attaquait le dos, il attaquait pas de côté comme fait partout maintenant. Il essayait de lui monter sur le dos un peu à califourçon. Et à peine il levait ses fesses, à, à chaque fois, il glissait. Mais C'est un truc ultra scolaire, ultra école que tu apprends au MMA euh, dès tes premiers sparring de MMA et j'étais ultra étonné. Pourtant, c'est un super bon black belt euh, Glover. La,
0: la stratégie elle était gagnante hein, et c'est quand et, et moi on en parlait dans des anciens podcasts. On disait que lorsque vous êtes en ouais. live tv il, il suffit d'avoir une bonne lutte et un bon sol et vous pouvez dominer la catégorie. Ce qu'on voyait, c'est à l'époque de John Jones et à l'époque de Cormier. Et la stratégie elle était payante. Euh, même pour, euh, ouais, pour Jerry.
1: Tu sais que Texera il arrive avec des middle des middle look kicks tout au début du combat ça m'a surpris hein, d'engager un combat synchrone en mettant la puissance qu'il a mis euh, sur des look kicks, des middle et derrière d'aller lutter ramener le combat au sol je me suis dit jamais il va tenir synchrone et euh, franchement il m'a surpris il a, Là, non, combat, mais il a un
2: cardio de
1: malade je je
0: mais mais si vous, 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 vous avez dit tout à l'heure que euh, Teixeira qu il, hein, pouvait, il pouvait finir le combat mais moi je trouve que j'irai aussi il pouvait finir le combat à, à plusieurs reprises, sauf qu'il était un petit peu trop fougueux, et qu'il allait trop, en fait, je pense qu'il s'enflammait trop, et lorsque tu vas à mi-distance avec un lutteur, ben forcément, il réussit à, à l'accrocher, et euh, je trouve aussi, il aurait pu en finir euh, s'il était peut-être un peu plus expérimenté et s'il était peut-être moins fougueux, parce que la stratégie, euh, dans le deuxième round, sur les hypercutes, et euh, sur la défense de lutte, elle était, euh, franchement, elle est payée bien,
2: je trouve. Hein. Je trouve ouais, plus ouais, super. mais c'est là, là qui m'a fait penser un peu à à, à, à Mathieu, à c'est que Mathieu aussi il est ultra dangereux. C'est un truc de fou comment il peut être dangereux. Mais des fois il a ouais c'est sûr des d'énergie. Et, 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 et dès qu'il y a et dès qu'il une petite perte de lucidité ou une fatigue, des fois bah, en fait le fait d'avoir les mains basses à la fin euh, Glover il allait lui faire une éducation scolaire en fait. Et j'étais juste dégoûté parce que trois fois c'est pour ça que je dis ça c'est que j'étais choqué c'est que trois fois il perd le dos et glisse et c'est les trois seules fois d'ailleurs où, où euh, Jaska se retrouve dessus en demi à le frapper, à le tabasser, c'est parce que trois fois il perd et il glisse du dos. Et euh, en fait, c'est un truc. En fait, du coup, ça m'a choqué, quoi, parce que j'étais là, ok, il va le faire une fois, deux fois. Ça, et puis la guillotine sautait, j'étais choqué, quoi. Comme tu dis, il a vraiment privilégié à essayer de finir le combat, plutôt que. Euh, là, franchement, il pouvait le gagner. Je pense qu'il aurait même pu, s'il avait fait aucune erreur dont je t'ai parlé, là, euh, il aurait même pu peut-être le finir au quatrième. Euh, ouais, parce qu'en fait, il aurait fatigué avant, mais le fait qu'il cherche absolument ces finishes là eh ben, il redonnait du souffle à Projaska, qui a un bon mental, par contre, ça, on ne peut pas lui enlever. Et, uh, Projaska, il a un sacré mental, parce qu'en ouais. en fait, il a fait que survivre hein. à partir du troisième, il était en mode survie à la fin du troisième.
1: Uh, mais il a
2: piégé si les opportunités. C'était un combat, ce qui était
1: intéressant, et on va finir là-dessus, c'est qu'il pouvait aller dans les, sens, dans les deux sens à tout exactement,
0: moment. Exactement, oui. Et, que,
1: ouais. et que, surtout, ce qui m'a fait plaisir, moi, c'est qu'il n'y a pas eu de calcul dans ce combat. Et c'est ça que j'ai apprécié. On va finir euh, ce podcast en parlant forcément du classico, le 100% Fight 46, euh, Benoît. Ce n'est pas l'UFC, mais beaucoup de combattants français euh, ont fait leurs armes, notamment AB et moi. Et, euh, et moi, en tout cas, pour ma part, je suis content de la qualité de la carte qui, qui nous est proposée. Euh, donc je ne sais pas je vais vous laisser vous vous exprimer sur des combats que vous, vous appréciez ou que vous avez hâte de voir euh, je rappelle que le 100% Fight se déroulera samedi prochain euh, euh, Carpentier donc 100% Fight organisé par Hatch euh, grand acteur aussi du MMA qu'on entend euh, moins en ce moment qui est moins sur le devant de la scène française mais qui, a été un, qui est toujours un grand acteur du MMA et le 100% Fight qui est une institution en France euh, et qui a fait combattre beaucoup, 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 beaucoup de combattants notamment français Nganou pour les plus connus euh, Nassourdine Mavov Taylor bon. Lapidus et, et tout plein d'autres et, euh, et donc là, il nous propose une blade carte qu'il a appelée le, Cassico, le Classico. Donc, c'est euh, Paris contre le bassin méditerranéen, donc Marseille. Euh, et je vous laisse prendre la main sur un combat ou deux combats que, que, qui
2: vous interpellent. Euh, ah, là, je la ou Benoît, je ouais, Benoît, commence. Ouais. Eh ben, écoute, euh, euh, moi, il y a Allioun qui prend un brésilien. Donc, euh, bon, je pense que vous voulez aussi en parler, euh, mais… Euh, oui, Hatch, comme tu le dis, très grand monsieur du MMA français. Moi, bon, Hatch, c'est un mec que j'aspecte beaucoup parce que, euh, pour le coup, euh, avec Hatch, il n'y a jamais eu de... aucun débat ou quoi que ce soit. Et c'est un mec qui a une grosse équipe. Ouais, c'est euh, une griffe quand mec. même. Hatch, il faut le dire, c'est une griffe. Hein. Très proche de ouais, ses
0: sous oui, sou ah, oui, oui, oui. D'ailleurs, 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 l'accréditation média, il là ou pas Toi, tu seras commentateur là-bas
2: Ouais, moi, je suis commentateur. Ah, bien c'est bien. Et euh, notamment, il a, bah, il, a des, il a des jeunes qui sont super performants. Il a notamment Saladin Parnas, il a une grosse équipe. La Hatch Academy, c'est une grosse équipe. Il y a Abou euh, Toumkara, que j'aime beaucoup, qui est un bon copain. Et euh, Fabra, Fabra qui a combattu, là, au, que j'ai croisé au Bellator, parce que Mathieu combattait là-bas. D'ailleurs, au, au Bellator, j'ai croisé tout le MMA français quasiment. Et euh, bah, je suis content, parce qu'on s'entend avec absolument tout le MMA français. Quoi. Donc, ouais,
1: euh... la... Là, ça fait déjà une heure, faut qu'on speed un peu. Ouais, Sans ouais, ouais. fight, aille contre Philippe Maya, tu dis combat, euh, combat coup de cœur.
2: Ouais, combat coup de cœur parce que qu'Alioun, c'est un super combattant, il est, il est explosif, euh, c'est un bon sparring partenaire. J'ai beaucoup tourné avec lui aussi, euh, quand, à l'époque, il était à la team Venom euh, avec Daniel et je lutte avec lui régulièrement à l'US Créteil donc voilà super combattant hâte de voir son combat parce que je pense que c'est peut-être un futur combattant à l'UFC français et en tout cas il fait partie des meilleurs 66 kilos avec Saladin et on est
0: non, moi, moi j'ai pas d'attente euh, particulière. J'attends juste de voir juste l'événement euh, en global. J'aimerais aussi, après, voir, je pense, comme tout le monde, euh, Ram, Ramzan euh, Jean-Bièvre pour le main event. C'est qui est pas mal. Il hein, euh, ouais, fait je trouve, partie une
1: grosse team française aussi. Mais oh, vas-y, vas-y.
0: C'est ça, non, je trouve que ça reste vraiment un combat équilibré. Donc, en fait, euh, on verra euh, si euh, on veut dire qu'il a sa place dans les futurs prospects, euh, Ramzan, parce que je pense que c'est lui qui a attendu au tournant. Après, il y a, y, a, y, a, y a, on va dire, un, un ami de l'autonomie de date avec qui j'ai fait les débuts aussi il euh, y a du mois, qui, justement, est à la Academy Academy Et euh, je pense que ça fait, un, ça fait quand même quelques années qu'il avait fait ses débuts, justement, en, sur le circuit français. Et que, euh, ça fait un petit moment qu'il ne s'était pas exprimé. Enfin, si, il s'est exprimé euh, récemment en, dans une organisation euh, turque. Mais en tout cas, voilà, ça faisait un petit moment qu'il ne s'était pas exprimé en France. Donc, euh, non, c est, c
1: est, ça va
0: me rappeler un, ah, de, 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 de bons souvenirs, on va dire, le retour de 100% en fait, quoi.
1: Voilà, 100% fake. Donc Adiète, moi pareil, mes trois combats coup de cœur, bah, c'est les trois combats qui ont été cités. Allunaï face à Philippe Maya, donc c'est, euh, je crois, que c'est le seul combat en fait euh, international. Donc, euh, pour la petite histoire, c'est euh, le fameux combat où Alion a été repêché suite à l'annulation du RS. Ensuite, derrière, il y a Ramzan Jambief qui affronte Sofiane Belaïd de la team Foissard à Marseille. Donc, Ramzan Jambief, Hatch euh, Academy VS à Sofiane Belaïd, euh, team marseillaise de, de Foissard. Euh, Sofiane, invaincue, 3-0, solide et mieux classée. Que, euh, que Ramzan. Donc là, c'est vraiment pas un, un comment dire un ou euh, un combat pour faire briller Ramzan. Mmh. C'est un combat avec un défi. Euh, ça va être euh, effectivement euh, Ramzan, par sa notoriété, euh, est considéré comme le euh, le champion entre guillemets. Mais ça va pas être un combat facile et on, on a hâte de voir ce combat. Et enfin, effectivement, il y a toi, tu citais Fayad euh, joue moi de la Hatch Academy qui va affronter Tomaglo, très très très, très solide. On ouais. en parlait. Thomas Glow a un donné, ouais, tu voulais me le
0: voir contre donné,
1: au même niveau que Wissem, moi, parce qu'il m'avait impressionné. Euh, là, il combat en lightweight pour la deuxième fois de sa carrière. Euh, hâte de le voir. Je pense que c'est un combattant qui va faire parler de lui, moi, Thomas Glow. Et c'est pas un combat facile, euh, en tout cas, pour… Euh, ah, pour anecdote,
2: moi, j'ai une anecdote sur Thomas Glow. Euh, je m'entraîne euh, régulièrement avec Mathias Poiron, qui a battu euh, Thomas Glow. Euh, mais c'était un combat très serré et le bas, euh, je pense, sur la, la stratégie de combat parce que je pense qu'ils étaient au même niveau ce jour-là, même si euh, Mathias euh, se développe bien et euh, Mathias, c'est un combattant qui est solide donc euh, je pense que es, il est techniquement il est complet donc tu as raison de, de croire en Thomas euh, je pense que c'est un mec aussi qui, qui, va, qui va faire des bonnes choses
1: Ouais, il est solide. En plus, il a un côté Covington. Je ne sais pas comment le dire. Il a, il a un côté, il arrive avec ses lunettes, un peu insolent, etc. Je pense qu'il euh, a moyen de faire quelque chose dans l'UFRA. On verra maintenant. Après, il y, a, il y a la réalité des combats à chaque fois et, et il y a la désillusion des combats parfois parce que euh, c est, c est pas, ça n'a pas toujours dans le sens qu'on veut.
0: Exactement ça, messieurs. Je pense qu'on a fait le tour sur la deuxième partie. Ouais. Part c'est si, bon. euh, Benoît moisît Saint avec quelque chose à, à rajouter pour que l'émission
2: non ben je vous remercie de m'avoir invité c'était une volonté de venir sur ton sur votre show à tous les deux depuis pas mal de temps parce que je vous connais tous les deux personnellement et euh, je disais à Mickaël, euh, je trouve ça ça me fait plaisir de donner de la force à voilà à des mecs qui connaissent bien le milieu qui font partie du milieu et qui euh, et voilà hein, qui ça, ça fait plaisir de voir que votre que ça prend quoi que la mayonnaise prend. Parce que moi, je vous regarde depuis, je pense, le dixième ou onzième épisode, quand il y avait encore des 300 vues, ou, ou euh. <rire> <rire> donc, mais... ah, non, oh, abuse pas! Tu fais mais... plus de 300 vues quand même! Bah oui! Ouais, mais <rire> pas beaucoup. Ouais, je... ouais, ouais, c'est vrai, vrai que. C'est vrai que ça s'est
0: euh, monté là, quand
2: même. Donc, euh. Donc, euh donc, monté au fur et à mesure. Voilà, je suis content de voir que ça, ça, voilà, ça prend, et Et ouais, bah, je suis content pour vous, et bah, hâte de remettre les gants avec, euh, avec vous deux à l'entraînement et euh, de se préparer pour les prochaines échéances euh, euh, chacun, chacun de son côté. Quoi. Avec ouais. plaisir. Cas, avec merci plaisir, à toi, Benoît.
1: Benoît. Merci pour la bonne, pour la bonne ambiance et, euh, et on vous revoit la semaine prochaine surtout avec un invité surprise. On n'en dit pas plus mais avec AB, on reviendra vers vous cette semaine.
0: C'est ça. Thomas, donc, cher, euh,
1: merci, oh, merci à toi, Benoît. Et on se dit
2: à la prochaine. À la prochaine. Allez, ciao, ciao, les gars.